1: Eine neue Folge Pottbolzers 19.02 mit Micha und Stefan nach dem souveränen 4-0 Heimerfolg der Zebras gegen harmlose Storche. Äh, ja, ich habe mich ja damals in meinem Video am Zwickauer Stadion ein paar Mal verhaspelt und ein bisschen kaputt gelacht, aber die waren gestern wirklich sehr, sehr harmlos. Von daher wollen wir natürlich wie gewohnt hier sonntagsabends mit euch darüber sprechen. Es sind schon sehr, sehr viele Leute hier im Chat. Also schöne Grüße an Lux Medien. Patrick da Silva, der war gerade schon am Start. duisburg Jung, Mario Voss, den Roman für Linden, den Zebra Fuchs haben wir hier. Dann haben wir Florian Greger, <lacht> Undercover 47, den Alex 1902, Jörg Peters, Andreas Rösser, Daniel D., Maudstoppelking, Rupo 47, Matthias, Marcel Kap. Also ich glaube, alle Menschen, die ich gestern live im Stadion getroffen habe und es waren noch viel, viel mehr, Sven, Michael und so weiter. Die sind auch heute wieder am Start. Und einer darf, na, darf da bekanntlich natürlich nicht fehlen, denn er hat sich gerade schon, ja, man könnte nicht sagen, er hat sich verkostümiert, sondern er hat sich einfach so sa, salopp seinen Schal um den Hals gewickelt oder geschoben. Hoppel die Pop. Hoppel die Pop könnte man auch sagen. Deswegen nehmen wir ihn mit rein und sagen, du bist wieder zurück, du bist wieder gesund. Freuen wir uns alle drauf. Yo. Schönen guten Abend. Hi.
0: Einen wunderschönen, Stefan. Äh, ja, Michael letzten... natürlich. Michael. Was? Ja, ich habe äh, deinen Namen ja nicht gesagt. Ich habe einfach nur gesagt, hi. Achso, Ach hi. Einen wunderschönen äh, zusammen. Äh, welcome, welcome back äh, to myself. Ich muss, bevor ich das vergesse, ich war gestern unterwegs äh, und ein Kumpel von mir, mit dem ich zusammen bei den Alten Herren spiele, der hat mir das dann gesagt, als ich noch konnte, habe ich mir das direkt selber per WhatsApp geschrieben und die Nachricht direkt wieder als ungelesen markiert, damit ich das nicht vergesse. Philipp aus Wesel, liebe Grüße. So, habe ich das gestrichen aus meinem Kopf. Der Azubi äh, meines äh, Mannschaftskameraden, liebe Grüße. Ich weiß gar nicht,
1: ich habe es ja gerade so mal schon ein bisschen angerissen. Ich weiß gar nicht, wen ich alles grüßen soll. Denn es waren gestern so, so, so viele Leute, Michael. Es war Weltklasse. Ich möchte mich in dem Zusammenhang bei wirklich allen bedanken. Ausschließlich aber beim Frank und beim Fabio, die dort äh, oder dafür gesorgt haben, dass ich noch mehr Leute kennengelernt habe. Also von daher, es war Weltklasse. Dazu gibt es demnächst vielleicht eine kleine News oder eine kleine Geschichte. Das wird aber dann separat präsentiert. Also bleibt am Ball. Lasst euch überraschen. Es gibt auf jeden Fall hier viele, viele weitere Sendungen, viel, viel Content auch in den nächsten Wochen und Monaten. Äh, seid gespannt, lasst euch überraschen. Und der Michael und ich, wir sind ja auch übernächsten Samstag im, im Stadion zusammen. Da werden wir wahrscheinlich genauso ja. viele Leute treffen. Und, oh, Michael, ja. und Michael, ich habe ihn, den einzig Wahren, auch gestern noch getroffen. und jetzt äh, Alex Elskamp? Nee. Jetzt schnall dich an. Er heißt mit Nachnamen Frosch. Mit Walter Frosch? Walter.
0: Nein. Ja. Du hast Walter Frosch yeah. getroffen, ja, yeah. aber sorry, ja. Äh, aber natürlich nicht den Walter Frosch, <lacht> sondern Nein. unseren Tippkick Walter Frosch. Ja. Was sagst du denn dazu? Ja, schön. Also ich find's, ich find's, ich habe sowieso richtig Bock auf dieses Spiel, ne? Ja. Äh, auf dieses Spiel gegen Meppen. Ja. Äh, da freue ich mich richtig drauf. Hier nochmal an dieser Stelle, liebe Grüße an äh, Edeka Elskamp, Alex Elskamp. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Und wir haben schon so ein paar Dinge versucht zu klären, sodass es richtig äh, richtig lustig wird. Also ich werde da sein, ich werde nicht Auto fahren müssen und es wird schön. Ja, wird auf jeden Fall. Und äh, nochmal, um die
1: Story zu beenden, da stehe ich dann so und dann ruft einer, hey Stefan, komm mal her, weißt du eigentlich, wer ich bin? Ich so, ne, keine Ahnung, ich bin der Walter Frosch. Ärger.
0: <lacht> normalerweise kriegt man Ärger, wenn jemand zu dir sagt, weißt du eigentlich gar nicht, wer ich bin? Mhm. Sensationell geil. Und äh,
1: auch nochmal die Grüße an den äh, Undercover 47. Könnt ihr mal ein paar Spiele einladen? Das wird schwer, äh, schwer ein paar auf einmal einzuladen, aber ich weiß schon, wie, wie du es meinst. Ja, werden wir machen. Aber wir haben ja auch erst vor zwei Wochen den Joshua Bitter hier zu Gast gehabt, also von daher äh, wird jetzt nicht jede Woche so sein, aber er hat ja schon gesagt, vielleicht habe ich so ein wenig die Tür geöffnet, vielleicht sogar mehr als ein Spalt. Und äh, wir werden es äh, beobachten und wir werden es dann dementsprechend so angehen. Also sei gespannt. Übrigens äh, ich fange heute mal an,
0: ja. Stefan. Wie war dein Wochenende?
1: Ja. Oder sagen wir mal
0: so, wie war deine Woche? Machen wir mal die ganze Woche jetzt. Die ganze Woche.
1: Viel gearbeitet. Äh, sehr viel gearbeitet, weil auch davor die Woche ein bisschen schwierig, krankheitsbedingt oder gesundheitlicher Natur. Deswegen doppelt und dreifach was aufgeholt. War aber eine ne coole Woche. Ja, und dann ähm, laufen ja die Karnevalsvorbereitungen, Michael. Deswegen auch da schon mal genauso wie gerade. Äh, nächsten Sonntag müssen wir mal gucken, wie wir es genau machen. Wir wollen natürlich über das Spiel in Freiburg sprechen. Aber wie das jetzt genau aussehen wird, ich kann es hier gerade noch nicht versprechen. Also jeder, der sagt,
0: ich bin 100 <lacht> 21 Uhr am Sonntag am Start. Pass auf, hm. Stefan, wahrscheinlich rufen wir uns wieder nachts um zwei gegenseitig an und mittags um zwölf fragen wir uns, Worüber haben wir eigentlich gesprochen? Ja, ja, ja.
1: so war es <lacht> letztens auch hin und wieder mal zwischen uns, äh, um, um mal so, ja, das vorwegzugreifen. Aber ich, ich weiß wirklich nicht. Lange Rede, kurzer oh, okay. Sinn: Es fängt damit an, Donnerstag Düsseldorf, äh, Freitag gar nichts, ähm, Samstag Karnevalsumzug 1, Sonntag Karnevalsumzug 2, Sonntag, äh, Montag dann
0: Köln. Und, äh, ja, bei mir ist es relativ einfach. Ja. Äh, Donnerstag. Ja, ja, Donnerstag wahrscheinlich Quo, die Weseler werden wissen, was das heißt ähm, und äh, ansonsten arbeiten und äh, so. Montag habe ich frei, Montag habe ich wie immer frei und ich weiß noch nicht, was ich Rosenmontag anstelle. Schauen wir mal. Ja, wird auf jeden Fall
1: feucht fröhlich, Michael und dann kommen wir zu unserem ersten Programmpunkt und zwar haben wir ihn ja genannt, drei Punkte. Also angelehnt an die drei Punkte, die man in der Tabelle erhaschen kann, oder an drei Punkte, die du vielleicht. Gibt es eigentlich drei Punkte in Kiel, wenn
0: du äh, in Flensburg, wenn du, ähm, Kiel. wenn du in Flensburg zu schnell fährst. Das kommt drei drauf Kam an, ob du bei, bei Holstein gewinnst. Dann gibt es auch drei Punkte. Ja. Aber Flensburg, ich weiß nicht, wofür es drei Punkte gibt. Ich glaube, du bist inzwischen bei acht Punkten, glaube ich, ein Führerschein los. Wow. Also du darfst nur acht haben. Lasst doch mal, die, die Leute hier im Chat, schreibt doch mal
1: rein, wie viele Punkte ihr so habt in Flensburg. <lacht> würde, mich mal, würde mich mal interessieren. Genau. Wer, genau. wer hat die meisten Punkte aktuell von euch? Komm, und jetzt mal nicht lügen da. Ja, äh, genau. null. Pass ja, Pass auf. Also, wir haben wieder drei Punkte äh, für dich vorbereitet. Und zwar, wie immer, denn gestern hatte ich mal ein ruhigeres Wochenende. Äh, ich habe mir gestern das aktuelle Sportstudio
0: angeschaut. Hast okay. du es denn auch geguckt? <lacht> Jedes Mal fragst du mich das. Ich habe Auszüge gesehen und zwar zum Schluss die letzten zwei Bundesliga Zusammenfassungen habe ich glaube ich gesehen. Davor habe ich nichts gesehen. Okay, dann fangen wir mal mit dem ersten
1: an und sagen mhm. jetzt ohne die offizielle Position von Rudi Völler, ob es jetzt der Teamchef ist, der Direktor mhm. oder äh, wurscht. Aber bezogen auf die Nationalmannschaft in den kommenden anderthalb Jahren, mhm. Rudi Völler.
0: Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> Boah, in, in, in einem Satz? Ja, komm, dann mach anderthalb. <lacht> Rudi Völler bedurfte es keiner Taskforce, um, um auf den Namen zu kommen. Und ich glaube, Rudi Völler hat eine Aufgabe. Blitzableiter, nee, nee nicht eine. Also er hat ein paar Kernaufgaben. Blitzableiter sein, Uh, so ein bisschen so dieses Image von Tante Käthe aus den 90ern, uh, der, uh, der von Reikert angerotzt wurde und dann Weltmeister wurde, so ein bisschen dieses Image vertreten um, und ansonsten hat er, glaube ich, gar keine Aufgabe, wirklich den, den Druck von von, uh, wie heißt er? Der Bundestrainer Blick uh, abzuhalten und uh, ansonsten Entwicklung Ey, sorry, ne? Entwicklung kannst du da nicht erwarten. Also es geht einfach nur, einfach nur um die EM zu Hause, da irgendwie eine Stimmung zu verbreiten. Aber ganz im Ernst, die, die haben es nicht verstanden. Die haben es einfach nicht verstanden, wo das im Argen liegt. Ja, ist,
1: glaube ich, wirklich äh, der, der Zeit so ein bisschen geschuldet, dass du da kein richtiges Konzept ausrollst. Denn wirklich jetzt, äh, klar, in anderthalb Jahren nur mit Freundschaftsspielen, was willst du da jetzt großartig machen? Du hast es einfach verpasst nach der WM, glaube ich, 2018 in Russland, da hättest du wirklich strukturell auch was anpassen können, Stichwort Oliver Bierhoff. Ich gehe noch, ja, geh noch, noch davor. Ja, ja. ja gut, ja, gebe ich dir recht. Ich fand aber, äh, die, äh, was war es dann, die Euro 2016, die fand ich dann noch okay, aber das hätte das hätte ihr ein Warnsignal senden sollen.
0: Ne? Das Genau, das war dann auch eben so dieser, dieser zweite Titel, den sie alle noch, den die Generation Schweinsteiger, nenne ich sie jetzt mal, mhm noch hätte holen können und mhm. äh, damit äh, war es das dann auch. Und ja. dann hätte man im Sommer 2016 das ganze Ding komplett umdrehen müssen. Mhm. Ähm, komplett kaputt gegangen ist es dann, als sie die Confed cup sieger 2018 komplett nicht haben spielen lassen, sondern die ehemaligen Weltmeister wieder, wieder aufs, äh, auf den Rasen geschickt haben. Also viel, viel Fehler auf dem Platz und was Oliver Bierhoff mit seinem Produkt da irgendwie falsch gemacht hat, damit fange ich jetzt nicht an. Das dauert zu lange. Wir wollen ja noch zum MSV kommen. Genau. Und ähm, wie gesagt, du hast eigentlich auch nichts verpasst, denn es
1: war also, ähm, ich sag mal, fachlich. Mau, gestern Abend. Also wirklich eher okay. so dieses, ich bin der gute Laune, Rudi. und äh, wie Ja, wir, ganz genau. Wie, wie, wie wollen sie es machen? Ja, so und so. Und dann der äh, Reporter, äh, habe ich immer noch nicht verstanden. Können Sie es nochmal erklären? Ich habe es nicht verstanden. Okay. Äh, so ähnlich okay. war es. Und äh, geile Nummer dann heute, aber im Doppelpass.
0: Äh, den hast, hast du heute geschaut oder auch nicht? Da war ich schon am Weg zur Arbeit. Das ich war nur geil. Mit, ich habe nur mitbekommen, dass Lena Kassel da war und äh, von Lena Kassel halte ich einiges. Ja. Ähm, habe auch äh, mitbekommen, Max Kruse war da und, ja. und derjenige, den ich da niemals sehen möchte. Ja, ich weiß. Ist der Bildzeitung. Ja. Denn, was soll das? Warum wird er immer wieder eingeladen? Ja, war, war aber endlich mal so ein bisschen Schärfe
1: drin, denn Alfred Draxler sagte, äh, Sie schaden, dem, sie schaden dem, dem Fußball oder der Bundesliga. Solche Leute wie sie möchte ich da nicht haben. Max Kruse? <lacht> ja, da sagte Draxler zu Kruse. Ja, genau. Das war... Oh, ist interessant. Ja, Wer im
0: Glashaus jetzt sollte... Ne? Ja,
1: ja. Und
0: äh, er ist aber recht cool
1: ge geblieben. Muss man ehrlich sagen. Und er hat auch ganz klar kein, kein Hemd daraus gemacht, so nach dem Motto, ja, warum ich dann nochmal von Union weggehe zu äh, Wolfsburg.
0: Ja, Kohler, das wussten ja alle vorher. Hat er ja auch, ge
1: hat er auch, hat er auch damals gesagt. Ne? Ja, und, eben, meine ich ja. Also, ganz ehrlich, wenn einer sich hinstellt und das so sagt, und dann ist es ja einfach nur offen und ehrlich, und auf der anderen Seite, klar, Kohfeld war zu dem Zeitpunkt Trainer, da hat er auch keinen Hehl draus gemacht, und, und, und. Äh, das war aber kleiner, kleiner, ähm, kleiner Hinweis für die Leute da draußen, wenn ihr euch da nochmal ein bisschen Kebulei anschauen wollt,
0: das war mit Sicherheit sehenswert. Und dann das mache was... ich, mach ich übrigens immer im Nachgang äh, als Podcast. Also, ich höre mir tatsächlich den Doppelpass dann immer im Auto an. Mhm. Genau,
1: kann man auch sehr, sehr gut machen. Dann, ähm, meine ähm, vergangene Ausgabe, ich glaube, worüber habt ihr gesprochen im Wimpeltausch? Was war das letzte Nummer? Ah, das ist sehr
0: schwierig, weil die vergangene Ausgabe ist noch gar nicht auf Sendung. Ähm, Nein, aber die, die, die jetzt
1: draußen ist, die
0: aktuellste. Äh, die jetzt draußen ist, äh, war, glaube ich, große Spiele. Äh, mhm. Da habe ich über das Pokalfinale 98 das, gesprochen. Das wäre der zweite
1: Punkt gewesen. Mein größtes Spiel, Punkt, Punkt, Punkt. Kannst du jetzt auch abkürzen, brauchst du jetzt
0: nicht großartig ja, erwähnen. Ja, Pokalfinale aber... 98 auf jeden Fall. Äh, und ja. wer Lust hat, die, die liegt noch ab, die Folge Wimpeltausch, darauf willst du ja hinaus. Ne? Genau. Äh, liegt noch ab, große Spiele, ähm, unter anderem eben Pokalfinale des MSV gegen die Bayern. Äh, Thema Salou und Tarnat und aber ich kann hier, wenn ich das mal ganz kurz einwerfen darf, nur allen Leuten empfehlen, Mittwoch den Wimpeltausch zu hören, da haben wir Alex Feuerherd zu Gast. Alex Feuerherd ist Colinas äh, Erben, sagt wahrscheinlich hier jedem etwas. Colinas Erben sind die Schiedsrichterexperten oder beziehungsweise Alex Feuerherd ist der Schiedsrichterexperte von Sky und Colinas Erben ähm, ein Twitter Kanal, äh, der mit über 55.000 Followern daher kommt Und wir haben mit Alex über skurrile Fußballregeln gesprochen. Ein richtig geiles Gespräch, kommt jetzt Mittwoch raus
1: Und wenn ihr noch Bock habt und nichts zu tun habt, weil Michael gerade 98 erwähnt hat, habt ihr eigentlich schon die drei Teile Best-of 90er bis 2020er ja. gehört? Da habt ihr auch noch mal alles rund ums Pokalfinale mit Mike damals am Start. Also könnt ihr auch noch drauf gehen, ist in der Beschreibung hier drin. Und Michael, der dritte Punkt, wie soll es anders sein? Das Wochenende, das dreht sich ja bekanntlich um den Super Bowl. Und deswegen abschließende Frage. Jetzt bin ich erleichtert. Ich freue mich heute Abend am meisten auf. Punkt, Punkt, Punkt.
0: Die Couch. Ehrlich? Du guckst es ja. nicht? Doch, ich gucke das auf der Couch. Aber ich freue mich schon fast mehr auf die Couch, weil ich ähm, meine 49ers haben äh, verloren. Und. Äh, ich sag mal, wenn man jetzt ein bisschen böse sein möchte, nicht ganz so fair verloren, äh, teilweise. Ähm, ja, also zumindest richtig richtig Pech gehabt, sagen wir mal so, mit Verletzungen auch im Finale. Und, äh, da stellst dementsprechend... du ein bisschen beschissen? Nein. Dementsprechend bin ich aber heute äh, auf jeden Fall für die Chiefs und für Pat Mahomes. Ja, kann man, glaube ich so auch stehen lassen und unterschreiben.
1: Also könnt ihr auch mal äh, reinschreiben, ob ihr hier äh, total Hardcore-Fans seid oder so. Ansonsten, ja, es sind schon über 130 aktuelle oder ja, zumindest registrierte User hier am Start. Vielen Dank dafür, liebe Leute. Ihr kennt das Spielchen. Wir stehen gerade bei 29 Likes. Das ist natürlich gar nichts für den MSV Duisburg und hier für unseren Podcast, Videocast, wie ihr auch immer wollt. Deswegen haut in die Tasten, liked und kommentiert, dass die Sparte kracht und ihr könnt auch parallel noch immer wieder bei äh, Instagram kommentieren, denn auch nachher kommt bekanntlich wie immer die Fanfragen. Wir wollen aber auch wie jedes Mal mit dem Spiel jetzt wirklich mal reinstarten, denn der MSV Duisburg hatte Zwickau zu Gast. Und Zwickau hat ja vor ein paar Tagen genauer gesagt auch noch seinen Trainer entlassen, Michael. Und äh, es folgte ja wieder so so ein Trainerbeben, könnte man sagen, in der Dritten Liga. Wir haben vorhin mit dem Sven im, im Westen darüber gesprochen, Ingolstadt schmeißt Rehm raus. Äh, dann haben wir den Trainerwechsel äh, in äh, Ingolstadt gehabt. Da ist jetzt Nee, habe ich ja gerade gesagt. Da ist jetzt Capretti am Start, auf jeden Fall. Dann haben wir 1860 gehabt, die die Kölner rausgeworfen haben und viele weitere, unter anderem dann auch in Zwickau. Nur dein Kumpel, der ist nach wie vor fest im Sattel in Dresden, denn der gewinnt auf einmal, <lacht> der Markus. Nachdem du das hier immer gesagt hast, also man könnte dir schon den schwarzen Peter zuschieben in Zukunft, äh, gewinnt der. Und ja, der MSV auf jeden Fall Zwickau zu Gast gehabt. Jetzt natürlich ja. wieder für, für alle Zuschauer da draußen. Wo haben wir es geschaut? Wie haben wir auf dieses Spiel geblickt? Und was waren so deine Erwartungen? Wo ich es geschaut habe. Ja, alles mal so in einen Topf geworfen.
0: Äh, ich habe es ich geschaut, äh, Real Life. Das ist bei einem 4 zu 0 dann doch okay, habe ich festgestellt. Ähm, ich war gestern den ganzen Tag unterwegs, habe also nicht schauen können und habe mich per... Ähm, Ticker, per WhatsApp-Ticker versorgen lassen mit den wichtigsten, ja, wichtigsten Punkten, die so passiert sind und habe mir dann hinterher, lieben Dank übrigens noch mal Nico, habe mir dann heute das Spiel Relive angeguckt und habe mir so ein paar Sachen rausgeschrieben, weil das sind dann so die Sachen, die man, wenn man es in Ruhe guckt, mal feststellt, die man so beim ersten Mal, wenn man es mit Emotionen schaut, gar nicht so sieht. Ne? Also analytischer ist es auf jeden Fall möglich, wenn man es hinterher guckt, aber es macht natürlich nicht so viel Spaß. Ne? Also ich wäre gerne bei dir gewesen äh, gestern.
1: Ja, kann wie gesagt nur sagen. Also war eine Runde Nummer erste Halbzeit mit dem äh, guten Simon auf dem Oberrang. Schöne Grüße. Er befindet sich wahrscheinlich gerade irgendwie rund um Köln. Der war nämlich heute bei Köln gegen Frankfurt. Geiles Ding äh, war. Ja, äh, also dort, wir auch eigentlich zusammen hin. Aber naja. Ja, war dort gestern. Mantel des drüber, äh, war dort gestern mit ihm in der ersten Halbzeit Oberrang hinterm Tor. Äh, war eine nette Geschichte. Auch dort haben wir mitgefiebert. Hinterm Zuschauer... Tor?
0: Ja. Oh, äh, Block, Block 9, Block 8? Ich hatte 8 und er hatte, glaube ich, 9. Okay, ich dachte, Damit... du warst, äh, dachte, du warst VIP. Ja,
1: pass auf. Karte gehabt und äh, also er und äh, ich habe äh, hatte gar keine Ambitionen so. Ich bin einfach mal locker flockig. Ich, ich habe mir diesmal keine gekauft. Ich habe mir gedacht, komm, Viertelstunde vor, vor Spielbeginn, denn ich musste vorher noch in den Zebra-Shop. Michael. Mhm, hier. Ja, was hast du geholt? Eine Tüte? Ja, eine Tüte. <lacht> für umsonst. Nein, denn jetzt schneide ich an. Und ich erzähle das jetzt mal hier exklusiv. Mein Sohn, der hat jetzt über Karneval eine Karnevalsparty, die schimpft sich, Wirklich fettes Plakat am Eingangsschild im Kindergarten. Ich schicke es dir nachher mal. Ja. Eine MSV-Party. Nee. Finde ich eine geile Nummer von dem Kindergarten. Also da habe ich ja alles richtig gemacht im Vorfeld. Und da mein Sohn bislang noch nicht dieses richtige Trikot hatte und er jetzt auch mit Blau eigentlich nichts anfangen kann, das ist ja schon schlimm genug bei seinem Vater. Aber Feuerwehr. Und deswegen kannst du dir vorstellen, da ja. ist das Ding. Aber wow. habe ich,
0: dein, hab ich deinen Sohn nicht schon gesehen auf einem Foto mit einem roten Trikot? Ja, da hat er es aber nicht genommen. Er hat ja, nur anprobiert. Okay. Ja, weil ich
1: weiß nicht warum, aber ich glaube, in anderen Vereinen ist es so, dass man es auch noch in kleineren Größen hinkriegt. Aber beim MSV fing es erst ab einer bestimmten Größe an. Und das war ihm einfach bislang immer viel zu groß. Und jetzt, komm, Wurscht, Kindergarten, MSV-Party. Ja, also Ega, mega Ega Nummer. Idee, geil. Ne? Deswegen äh, volle Pulle da rein und ja. Dann war es so, ich hatte mich mit dem Fabio und mit dem Frank, wie gesagt, verabredet. Ich hatte aber auch keinen Empfang mehr rund ums Stadion. Dann war es alles ein bisschen kompliziert. Und dann haben sie mir meine Karte, die ich äh, von ihnen bekommen hatte, äh, während der Halbzeit, beziehungsweise dann auch äh, Mitte der zweiten Halbzeit gegeben. Und so, dass ich dann okay. äh, zum Schluss dann zum guten Fabio und zum Frank rübergewechselt bin und hatte dann dementsprechend wieder die haupttribünen Von daher äh, beste ja, liebe Grüße Sicht an, von Stelle
0: an, an die beiden. Äh, ja. Vielleicht lernen wir uns ja dann in zwei Wochen äh, auch mal gegenüber. Ja, definitiv. Und ja, ähm, zu meiner und zu unserer aller Verwundung
1: wahrscheinlich kommen wir jetzt mal so ein bisschen zur Aufstellung. Äh, Grüße auch zurück an den Olli Kottwitz, an Alex Elskamp, äh, Andreas Rösser, Anette Kaminski sind hier alle am Start. Und ja, der MSV begann mit einer ungewöhnlichen Aufstellung bzw. mit einer ungewöhnlichen Elf. Denn Sebastian May kehrte wieder zurück in die Mannschaft. Das ist jetzt nicht an sich ungewöhnlich, aber er sollte den Stoßstürmer äh, stellen. Und äh, darüber hinaus entschied sich, und das können wir ja mal als erstes so mit reinnehmen, äh, entschied sich Thorsten Signer bei der einen oder anderen Personalie äh, wirklich äh, ein bisschen kurios, möchte ich jetzt mal sagen. Denn jemand wie Bitter, ich weiß jetzt nicht genau, vielleicht könnt ihr ja mal reinschreiben oder kannst du sagen, äh, warum er gar nicht gespielt hat. Ich habe noch beobachtet, äh, während der ähm, Halbzeitpause, dass er, er hatte Fußballschuhe an, er steht hier auf dem Spielberechtigungsbogen drauf, er hat sich aber zu keinem Zeitpunkt irgendwie richtig warm gemacht. Äh, vielleicht hat es den Josch dort äh, erwischt. Dann haben wir das Thema, dass äh, beide Innenverteidiger wieder am Start waren, Sänger und Mai. Trotzdem Torsten Ziegner sich für Fleckstein und Quattwo, also von dem Innenverteidiger-Duo aus Essen entschieden hat. Auf der anderen Seite sagt er sich, ey, Braune ist geiler Typ, hat gut gehalten, der wird jetzt von der Nummer 1 zur Nummer 3. Wir stellen jetzt den Müller wieder rein, nur damit wiederum Se äh, Räder auf äh, der 2 bleibt. Und den Mai, den stellen wir vorne rein. Also Fußballherz, was willst du mehr? Wo fangen wir da jetzt an?
0: Wo fangen wir da an? Ich hatte tatsächlich den Gedanken, und ich war auch nicht alleine damit, mit dem Gedanken, Mai, ich hatte vorher schon mal äh, mit dem Nico auch darüber geschrieben und äh, mein Gedanke war Mai vorne rein ähm, und dann mit Fleckstein und äh, Sänger zu spielen. So die Idee, ähm, die Ziege hatte Mai vorne reinzustellen und hinten mit äh, Fleckstein und Quattro zu spielen, ist aber noch viel schlauer, denn du hast äh, in, in den Trainingseinheiten hast du ja Übungsformen und ich gehe davon aus, dass Fleckstand und Quattwo als Duo sehr eingespielt sind. So, und wenn du dich dafür entscheidest, Basti Mai in den Sturm zu stellen, dann ist es die logische Konsequenz mit der Innenverteidigung, die auch in Essen schon gemeinsam auf dem Platz stand, weiterzumachen und dann eben Marvin Sänger nicht zu bringen. Also Flecky und Quattwo in der Innenverteidigung war dann am Ende, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, nicht überraschend. Wenn Mai im Sturm dann, logischer Konsequenz, die beiden wieder spielen zu lassen. So, Mai in den Sturm. Jetzt bin ich natürlich überfragt, ob Assis äh, nach seiner äh, Grippeerkrankung oder Viruserkrankung oder was auch immer, ob er einfach noch nicht fit genug war oder ob äh, Ziege jetzt gänzlich nicht gefällt, was Assis in den letzten Wochen so macht. Ähm, deswegen kann ich, das kann ich nicht beantworten. Ähm, wir sprechen ja gleich über das Spiel. Also ich will noch nicht über die über die Leistung von Mai will ich noch gar nicht sprechen. Ne? Geht jetzt nur um die Aufstellung. Mhm. Ähm, deswegen den Grund für Mai vorne, den kennt nur Ziege. Die Idee kann ich total nachvollziehen. So, dann ähm, Fälscher für Bitter. Erwischst du mich auf dem falschen Fuß? Kein Plan, kann ich mhm. dir nicht sagen. Mhm. Aber wenn du sagst, er hat sich gar nicht warm gelaufen, dann würde das dafür sprechen, dass er vermutlich beim Aufwärmen irgendwie gemerkt hat, na, vielleicht bin ich ganz so fit. Ich weiß es aber nicht. Ist eine reine Spekulation. Mogultai für Kölle hat mich überrascht, um ehrlich zu sein, weil ich ähm, Baran in Essen nicht so stark fand wie im Spiel davor. Dass Baran in Essen gespielt hat, hat mich nicht gewundert. Denn im Spiel davor hat Baran richtig stark gespielt. In Essen hat er mir nicht so gut gefallen. Äh, hat aber jetzt die zweite Chance bekommen und ob er sie genutzt hat, kommen wir auch später zu. Ähm, wie gesagt, hätte ich nicht mit gerechnet. Ich hätte mit Kölle gerechnet. So, dann äh, Malon frei auf die 10 zu stellen für Kolja Push halte ich für eine sehr schöne Idee, weil mir Kolja Pusch in den letzten drei Wochen nicht so gut gefallen hat auf der Position. Das Einzige, was das zur Folge hat, Du hast mit Stirlin und Bacallorz jetzt zwei Spieler, die eher gegen den Ball arbeiten. Du hattest vorher mit Frei, Yanda und Push drei Spieler, die mit dem Ball wunderbar kombinieren können. Hast du dir so ein bisschen genommen, zumindest was schnelle Kombinationen in der Geschwindigkeit betrifft, in dem Moment, wo du Stier gegen Push getauscht hast. So, das heißt, du hast die Arbeit gegen den Ball nach vorne geschoben, was, wenn man sich die Tore nachher anschaut, auch definitiv eine gute Idee war. Also da äh, Arbeit vor äh, Fußballspielen. So würde ich es mal sehen. Ich hatte, ähm, als ich die Aufstellung gesehen habe, hatte ich vermutet, dass Jan da die 10 spielt. Ähm, aber es war dann frei. Zwischendurch haben sie mal gewechselt, okay. Ähm, ja, und damit sind wir schon... Achso, du hattest noch Braune. Genau, Braune ich, ich glaube, dass, dass ein, ein Räder äh, bewiesen hat, dass er als zweiter Torwart, wenn er rein muss, wenn er innerhalb eines Spiels gefordert ist, sofort da ist. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Räder die Nummer zwei war. Ne? Ähm, Max Braune, ich habe es mir aufgeschrieben für nach der Sendung oder fürs Ende der Sendung, Max Braune auf jeden Fall to do für die nächsten Wochen Vertrag verlängern. Denn der hat nur, in Anführungsstrichen, bis 2024. Der, da brauchen wir noch ein, zwei Jahre mehr. Ich habe es vorhin schon mal bei im Westen äh,
1: angedeutet oder reingeschmissen. Was hältst du von der Idee, so im ersten Moment, so konfus, wie es sich anhört? Aber ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass wir nicht mit Müller als auch mit Braune als Nummer eins und Nummer zwei oder als Nummer zwei oder Nummer eins in die nächste Saison gehen, aufgrund von ähm, ja der Altersstruktur der beiden. Ich glaube nicht, dass sich da irgendwie jemand hinten jetzt dran setzt. Ich, ich kann mir gut, also würdest du würdest du da mitgehen und sagen, wenn ein entsprechendes Angebot käme, was mit Sicherheit vielleicht für den Kaspar Jan nach der Saison eintrudelt, dass es so eine ähnliche Geschichte gibt für Müller, dass man sagt, Braune ist vielleicht sogar noch der bessere spielerische Torwart, der ist jung, der, der hat es jetzt auch zumindest in drei Partien mal unter Beweis gestellt, dem gehört sogar in unserer Ansicht nach eher die Zukunft, dass ich sage, dann lass uns doch den Müller auch noch ein bisschen zu Geld machen. Uh,
0: ich glaube es nicht, mhm. stimme ich dir nicht zu, ich, ich glaube... es nicht, mein, ist nicht ich, Es war jetzt eher auch als Frage, ne? Hattest du es nicht als These vom, ja. aus, von, aus deiner in, Sicht? In, in, Im Westen, ja. Jetzt <lacht> mache ich es als Frage. Ach so, okay. Also Aha. wenn du mir die Frage stellst, ob Braune und Müller nächstes Jahr noch zusammen gehen als eins und zwei, gebe ich dir ein absolutes Ja. Mhm. Ich glaube, das geht. Ich glaube, Max Braune hat so viel auf dem Zettel, was er noch verbessern muss. Er hat unfassbar starke Reflexe. Er hat einen unfassbar guten Fuß. Aber er hat in der Strafraumbeherrschung bei hohen Bällen. Standardsituation noch richtig viel zu tun. Und auch die Kommunikation innerhalb einer Mannschaft. Ne? Auch da hat er noch richtig viel mhm. zu tun. Auch die Ballsicherheit. Also mhm. Reflex ist das eine, aber einen Ball zu fangen, äh, der als Aufsetzer kurz vorher zum Beispiel mhm. kommt, auch dass diese Skills, die du hast, wenn du von Anfang an als Torwart spielst und er spielt, äh, weiß ich nicht, erstmal mal zehn Jahre äh, draußen und, und wechselt dann ins Tor, die Skills braucht er noch. Das hat er auf, auf der Agenda stehen, dass er das verbessern muss und deswegen glaube ich nicht und ich halte ihn nicht für dumm. Mhm. Ich glaube nicht, dass er so vermessen ist, zu glauben, ey, ich habe jetzt in Essen äh, irgendwie einen guten Schuss entschärft, mhm. deswegen muss ich jetzt Nummer eins werden. Genauso wenig glaubt Räder, dass er Nummer eins werden muss, weil er so einen geilen Reflex in Saarbrücken hatte. Das, ich glaube also, ähm, dass es wichtig ist, dass wir Max Braune verlängern, dass wir ihn langfristig binden, dass er aber hinter Vincent Müller reifen muss. Und ich glaube, und 2025 ist auch hier, finde ich, nur... Das, das späteste Ziel. Ich glaube, wenn du 2025 spätestens aufsteigen möchtest, dass du dann nächstes Jahr oben ranrobben möchtest. So, und äh, in einer Saison, wo du dir das erste Drittel als Ziel setzt, was die nächste mit Sicherheit sein wird, mhm. brauchst du ähm, den bestmöglichen Torhüter, um das zu verwirklichen. Und den hättest du mit Vincent Müller. Und dann mhm. hast du, dann hast du noch eine Möglichkeit, wenn du mit Winnie Müller in die tatsächlich nächstes Jahr, toi, 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 vielleicht sogar schon aufsteigen würdest, was ich für möglich halte, wenn die Transfers gut sind und wenn, wenn das Spiel sich weiter etabliert, was, äh, was Ziege sich wünscht, dann hättest du sogar die Möglichkeit, dass du mit ihm auch in die zweite Liga gehen könntest. So, und dann hast du mit einem mit Max Braune jemanden, der vielleicht Vertrag bis 25 oder 26 hat, der entweder, wenn Müller als Aufstiegstorwart weggeht, ein, ein guter Nachfolger ist mhm. oder jemand, den du dann als Talent wie Kaspar Janda jetzt vielleicht im, im, im Sommer, den du dann gewinnbringend mit, mit, einer, mit einer wie sagt man, Klausel mhm. äh, verkaufen kannst, denn auch Max Braune mhm. kommt aus unserer Jugend und hat dementsprechend noch viel, viel mehr Möglichkeiten, ähm, wenn er weiterverkauft wird, dem, dem MSV noch eine kleine Spritze nachträglich zu verpassen. Und ich nee. hoffe, und ganz, ganz kurz letzter Satz, ich hoffe, dass Vincent Müller nicht so vermessen ist ähm, und den gleichen Fehler macht, wie er damals, als er bei Würzburg war, glaube ich, ne? als er mit 18 mhm. schon mhm. In, die, in die zweite Liga aufgestiegen ist und zack, äh, ist er nach Eindhoven gewechselt. Ich glaube, den Fehler macht er nicht nochmal und deswegen glaube ich, dass Vincent Müller auf jeden Fall nächstes Jahr noch bei uns ist. Ja. Ich kann deine Punkte alle nachvollziehen. Ist auch, nach Hoffnung. Ist auch Na, Hoffnung.
1: Ich kann deine Punkte alle nachvollziehen und äh, die würde ich äh, hast mich auch so dementsprechend äh, äh, abgeholt. Ähm, Jetzt muss man natürlich nur halt auch wirtschaftliche Komponenten berücksichtigen, Vertragssituationen und jetzt habe ich gerade genau. mal nebenbei reingeschaut. Du kannst auch beide verlängern. Zum, ja, aber zum einen, also generell äh, war es einfach mal so nur so ein loser Gedanke. Ne? Nicht, dass mhm. wir hier anfangen äh, Transfermarkt äh, zu spielen oder FIFA oder sowas. Ne? Liebe Leute, auch dort wieder alle beruhigen, die jetzt gerade aus dem Sattel gehen, ich finde beide top. Ich würde mir wünschen, dass beide langfristig beim MSV Duisburg bleiben, aber ich habe jetzt keinen Einblick darin, äh, wie die wirtschaftliche Situation aussieht, wie Vertragsgespräche laufen und und und. Und es ist ja einfach, einfach mal eine lose Theorie, die hier reingeworfen wurde. So,
0: denn. Ja, aber unabhängig, unabhängig davon, wen du dann am Ende im Tor ja, hast, ja, da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Ich glaube, Ralf Hesskamp. Ich glaube, Ralf Hesskamp ähm, ja. wird schon vor Augen haben, dass du mit beiden Spielern im Worst Case, dass sie gehen wollen, Geld machen musst. Ja, nur äh, traditionell ist es ja oftmals so, nicht immer, aber oftmals, du
1: hast eine junge Nummer eins, kann ja auch so sein. Und dann hast du einen äh, erfahrenen Arrivierten, vielleicht so wie jetzt früher mit Koppelns oder jetzt mit Räder am Anfang der Saison oder, oder, oder dann hast du halt solche Leute im Hintergrund. Es ist ja nicht äh, Usus, dass äh, Müller mit 22 Jahren von einem 19-jährigen Braune vertreten wird. Ne? Also da ist der MSV schon sehr, sehr äh, modern aufgestellt auf der einen Seite. Auf der anderen, das, was du ja gerade auch gesagt hast, Müller hat beispielsweise Vertrag bis 24. Das heißt, Ja, wenn man, beide, ne? ja genau, aber ich glaube, beim, bei Braune ist es ein bisschen einfacher vielleicht noch... Äh, keine Ahnung, ich bin weit weg. Aber bei, bei Müller, äh, wie du es gerade schon gesagt hast, da musst du ja dann zwangsläufig jetzt auch in den nächsten Monaten verlängern, weil wenn er und der MSV spielt nächste Saison eine gute Saison, du hast ja vorhin selber gesagt, man möchte sich ein bisschen nach oben schieben. ja, Das würde ja gleichbedeutend wahrscheinlich damit zusammenhängen, dass du auf der Torwartposition einigermaßen performst. ja, Und wenn er sich dann weiter ins Schaufenster stellt, so auch aktuell ja gerade mit 22 Jahren, mit einem Marktwert von 500.000, also der wertvollste Spieler im Kader des MSV, dass dann es ja irgendwann auch einen Zeitpunkt geben könnte, der dann wirklich schwer wird, weil er vielleicht zu spät ist, um dann nochmal zu verlängern. Denn wenn, äh, wenn Müller dann beispielsweise äh, zig Angebote hat aus der zweiten Liga, dann weiß ich nicht, ob er zu dem Zeitpunkt noch gewillt ist, überhaupt zu verlängern. Deswegen musst du es ja mhm. jetzt
0: machen. Ganz genau. Sonst hast Und, du ein Problem. Genau. Und jetzt haben wir vermutlich sogar die Möglichkeit, denn ich glaube, ein paar sehr gut dotierte Verträge laufen aus im Sommer. Um, und ich glaube, wenn du nur mal um ein kannst, Beispiel. Und, und du kannst sportlich planen mit der dritten Liga wahrscheinlich. Ne? Eher ja, als in den mal, letzten nur Jahren. Mal, nur mal um ein Beispiel zu nennen: Wenn Assis Buhadus von der Payroll ist, kannst du auch einem Vincent Müller für die kommende Saison mit einer Vertragsverlängerung ein bisschen besseres Gehalt bezahlen und auch einem Spieler wie Max Braune, der aus der Jugend kommt, ja. das Gehalt auch noch mal ein bisschen aufstocken, ne, um den Vertrag zu verlängern. Denn mach, das wissen wir alle, eine Vertragsverlängerung ist immer auch mit einem Aufstocken des Salärs verbunden. So, dementsprechend musst du dieses Geld erstmal freischaffen, ob das, ein, ob das ein Assis nur ist oder noch viele andere. Definitiv. Definitiv. Aber ich würde sagen, wir gehen mal voll rein und
1: äh, ich sehe es jetzt hier gerade nochmal in der Wiederholung. Äh, der mhm. MSV, also vor knapp auch 9000 Zuschauern, ist natürlich ein bisschen wenig. Der Simon hat gestern nochmal kommentiert für eben Nachgang gleich bei den Fanstimmen. Also die gibt es ja dann auch. Äh, macht das Stadion mal wieder voller, liebe Leute. Man konnte also gestern sehr, sehr viele leere Plätze äh, erblicken. Also von daher, klar, muss man immer ein bisschen... Ähm, Gespür dafür haben und auch ein bisschen verstehen die Leute. Man ist jetzt nicht so überschüttet worden mit Heimsiegen in der letzten Zeit. Äh, das RWE-Spiel steckt vielleicht auch noch dem einen oder anderen in den Knochen, wobei ich sage, komm, am Ende sind wir da mit dem blauen Auge rausgekommen. Äh, es war aber so, dass äh, Zwickau die erste Chance hatte. Und zwar durch eine gute Kombination über die linke Angriffsseite. Die Flanke kommt rein und da ist das Innenverteidiger-Duo, sag ich mal, Fleckstein, Quadwo noch zu dem Zeitpunkt nicht ganz auf der Höhe. Also da hätte es mit Sicherheit gut und gerne 1 zu 0 auch für die Gäste stehen können, so wie ich es jetzt zumindest im Nachgang nochmal sehe. Das hatte ich vorhin oder im Stadion gestern nicht so komplett auf dem Radar.
0: Ja, Michael, und dann äh, gab es dann... Darf ich zu der ja? Szene? Ja. ja, sag ruhig. Zu der Szene, ich würde dir ein bisschen widersprechen, denn ja. ähm, für mich ist es nicht Quadvo. Für mich ist es komplett Rolf. Ähm, auf der einen Seite Rolf zögert, will erst hin, will erst rausrücken, macht es dann doch ja. nicht, weshalb Stierlin viel zu spät äh, auf, den, auf den Außenstürmer geht. Dann ist, er, ist Stierlin zu spät und Rolf merkt, der, der hat sich den Ball weit vorgelegt und ist dann wieder ein Stück zu spät und geht halbherzig raus. Das heißt, dieser Flankenball da draußen, das ist äh, komplett kommt. Rolfs Schuld, der darf überhaupt nicht zustande kommen. Und ich glaube, dass du, wenn du da als Innenverteidiger stehst und du siehst da, ja, Stier und Rolf sind da, sorry, aber dann bist du vielleicht, du, 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 eigentlich müssen wir davon ausgehen, dass die Flanke gar nicht kommt. Ne? Mhm. Deswegen würde ich hier äh, Leroy Quadvo wirklich ein bisschen in Schutz nehmen, denn die Flanke darf nicht kommen. Vollkommen richtig. Und äh, sollte dann aber
1: munter weitergehen für den MSV. Es gab einige schöne ähm, Situationen, wo man vielleicht noch ein bisschen zielstrebiger hätte spielen können. Ich kann mich an den einen oder anderen Abschluss äh, erinnern. Und dann war es aber letztendlich so in der 24. Minute. Moritz Stoppelkamp äh, tritt zum Eckball an. Und ich sage schon vor der Ecke zu Kollegen Simon immer das wird das 1-0. Dementsprechend äh, Flanke kommt butterweich und auch so kann man die Ecken schießen. Ne? Ähm, da war jetzt gar nicht so viel Druck drauf. Äh, nicht mit 150 äh, km/h Karacho, sondern gefühlvoll butterweich auf Höhe des Fünfers. Basti Mai, und da könnten sich jetzt die Geister äh, scheiden oder streiten. Ähm, wäre er nicht auf vorne gewesen, wenn er Innenverteidiger gespielt hätte. Ich glaube, ja, vermutlich. Ich glaube, das wäre trotzdem so ähnlich seine Position gewesen, macht aber gar nichts. Geht wirklich wie ein Leuchtturm. Oder wie Turm in der Brandung, um es jetzt mal zu sagen. Geht er wirklich hoch, steigt hoch am 5 meter raum vor Brinkis, der gestern auch irgendwie, gehört ja auch zum Inventar irgendwie in Zwickau. aber irgendwie, auch bei uns irgendwie, war der nicht bei uns im Gespräch? Ja, war glaube glaub ich auch schon mal, also sorry, da konnte ich gestern auch nicht viel erkennen von, äh, von, von, von Drittligaspielen. Geht auf jeden Fall hoch, kriegt den Ball nicht am Fünf-Meter-Raum. Man, man sagt ja so schön beim Torwartspiel, wenn du rausgehst, wenn du Kommando saß, wenn du mit angezogenen Beinen und wenn du da den 5-Meter-Raum nicht beherrschst, dann muss ich auch nicht wundern, wenn das 1-0 fällt. Ja, Mai lässt sich abrollen, räumen. Der Ball geht durch, durch Freund und Freund durch. Und Fleckstein läuft aber wirklich zielstrebig auch an, auf Höhe des Fünfers durch. Das kann man ganz gut in der Wiederholung erkennen, liebe Leute. Guckt euch es euch nochmal an. Bleibt als einziger quasi nicht stehen und staubt das Ding aus 1,20 Meter ab. Ich meine, den hätten wir viele gemacht. Aber entscheidend natürlich Stoppel mit der Ecke auf, auf den 5 meter raum Basti Mai steigt hoch, kriegt auch offiziell die Vorlage. Und Fleckstein läuft durch, er das 1
0: Ja, du hast es gerade gesagt. Wahrscheinlich wäre Basti Mai auch als Innenverteidiger hier derjenige gewesen, der da zum Torwart hochgeht. Allerdings, und äh, liebe Grüße auch hier an dieser Stelle, Nick Marvel schreibt es im Chat, dann hätte Flecky da nicht gestanden. Denn wenn Mai gespielt hätte, hätte Flecky nicht gespielt. <lacht> hätte, wäre, wenn. Auf jeden Fall macht, äh, macht Mai hier... Äh, eine sehr, sehr wichtige äh, ähm, Figur, wie auch noch bei zwei weiteren Toren, kommen wir aber noch zu. Und ja gut, dass er denn über die, über die Linie drückt. Ähm, ja. Okay, das hätte das vermutlich jeder, der da gestanden, hätte geschafft. Aber du musst auch durchlaufen, du hast vollkommen recht müsste
1: dementsprechend auch ich gucke gerade nochmal, ja das erste Tor für Fleckstein gewesen sein sieben Spiele gemacht die Saison von möglichen 22 also auch nicht so selbstverständlich ne denn Quadvo und äh, Fleckstein den ich beiden gestern eine gute Leitung, äh, Leistung attestiere auch lieber Quadvo übrigens den ich äh, dort, viel besser empfinde als auf der linken Außenbahn, äh, der es wahrscheinlich auch nicht mehr äh, schaffen wird, sich dort auf diese Position zu spielen, nachdem Mogultai sich ja aufgemacht hat. Kölle eigentlich immer ein solide, eine solide Leistung dort abliefert, auch beide mit Dynamik, auch Zweikampfverhalten an den Tag legend. Äh, Quadwo aber wirklich mit einer sauberen Spieleröffnung, finde ich. Ähm, kann auch dort äh, das ein oder andere gut wegmachen. Also hat mir ordentlich gefallen. Auch letzte Woche in Essen, beide schon. Also an denen würde ich sagen, hat es letzte Woche mit Sicherheit nicht gelingen und gestern beide, um das jetzt schon mal vorwegzunehmen, äh, mit einer sehr, sehr sauberen Leistung.
0: Absolut. Aber, und da kommen wir vielleicht nachher beim Resümee noch zu, mhm. Essen und Zwickau ja. haben auch nicht die Stürmer, äh, ne? Engelmann war nicht da, wäre mhm. vielleicht noch der eine gewesen, ne, ähm, aber auch, auch der ist nicht besser als sein Name. Ne? Also ähm, ja. es gibt in der dritten Liga garantiert wobei ich, Mannschaften, wobei, wobei ich vom... wo du einen Mai hinten brauchst. Da geht es mir ja. noch nicht mal, da geht's mir nicht mal so sehr um den Zweikampf an sich, sondern es geht darum, die ganze Mannschaft von hinten auch in Abläufen zu dirigieren. Ne, und das war vermutlich ja. wäre vermutlich gegen Gegner wie, weiß ich nicht, Elversberg oder so, wäre das schon was anderes. Ja, da haben die, da haben die mit Sicherheit Nachholbedarf.
1: Den kann man es dann auch nicht verübeln. Also ich meine, wenn ich einfach mal so reingeschmissen werde und dann in Essen äh, spiele und es fehlen auf, auf meiner Seite dann auch genügend Stammspieler. Klar, dann erwartet man von den Leuten immer sofort von 0 auf 100, dass sie dort einspringen, dass sie Kommandos reißen und, und, und. Aber ne, auch gestern nochmal im Stadion live gesagt, da sind Leute, die haben einfach auch gar keine Spielpraxis, ja, oder die kommen von Verletzungen zurück oder die sind verunsichert. Leute, Fußball spielt sich auch oftmals im Kopf ab, ne? Ich glaube, dass jeder da dreimal den Ball hoch ja, dass jeder da dreimal den Ball hochhalten kann aus dem Kader. Das sollten wir eigentlich alle wissen, aber. Ja, es spielen halt viele Faktoren immer so eine Rolle, ne? das Momentum, das, das Gefühl der, der jeweiligen Situation und die Erfahrung und von daher sind wir da ja ganz gut aufgestellt, haben wir, haben wir gut gemacht. Es war übrigens auch genau. das, das nächste situation tor also
0: ich finde, ähm, da machen wir diese Saison ein bisschen mehr wieder draus, ne, auch? Ja, liegt vor allem auch am Personal, was reinrückt. Um, Bacalords ist fit, Mai ist letztes Jahr noch nicht da gewesen. Ne, wir haben hm. schon... Abnehmer mhm. da in der Mitte. Und ich, äh, bevor ich es vergesse, machen wir Spieler des Tages nach dem. Äh, ja, haben wir voll vorhin... Oder machen wir es jetzt nee, schon? Nee, habe ich gerade auch dran gedacht.
1: Ähm, um natürlich noch ein bisschen mehr Leute abzuholen, das machen wir jetzt einfach mal. Wir machen jetzt einfach mal einen Freestyle, Michael. Wir kommen zwischendurch
0: ja... mal eben schnell.
1: Ja, machen wir mal eben schnell und geben das äh, bis zum Ende der Sendung frei. Und ja. ich würde auch sagen, lass es uns doch mal so machen, weil wir jetzt mittendrin sind. Ja. Wir hauen jetzt einfach jeweils zwei Namen raus. Und geben die Erklärung nachher nochmal auch für die Nominierung, damit ja. wir jetzt nicht zu viel vorwegnehmen in der Review.
0: Quadvo frei.
1: Edika Elsk Elskamp, Zebra des Tages. Genau, von Gut. mir
0: Leroy Quadvo ja. und Marlon frei.
1: Frei. wo?
0: und ja du kannst es dir ja mit Sicherheit ich öffnen. weiß wer von dir kommt deswegen <lacht> habe ich andere genommen du, hast, <lacht> ja. du nimmst Mai und Stoppel richtig
1: <lacht> Nee, Mai nehme ich nicht äh, mir hat und oh, dann nehme ich ihn ja? wenn du ihn nicht nimmst ich dachte du nimmst Mai und äh, Stoppel nee aber dann, wenn du Mai nimmst dann kann ich auch mit den einen von deinen beiden gut leben die hätte ich dann nämlich auch genommen dann machen wir Mai und Stoppelkampf. Ja, mach zu ruhig. ja mach ja, dann machen wir die beiden. also haben wir
0: Mai Stoppel frei und äh, 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 Quatwo. Ich hätte nämlich, wenn, wenn ich gewusst hätte, du nimmst den Mai nicht, hätte ich nur Quatwo und Mai genommen. Aber alles Nein, gut.
1: ich, ich kenne doch hier nur einen Namen. und Der heißt Moritz Topf. Ach
0: so, natürlich. Die anderen kenne ich
1: doch gar nicht. Spielt er noch eigentlich
0: Ach, Spiel scheiße, da? ich habe Fleckstein auch wieder vergessen. Verdammt. Spielt ich, noch ich, Rudi Seliger oder ist er gar nicht mehr dabei? Ja, pass auf, Flecky, Flecky auch nicht so schlecht, ne? Also ja, aber komm, wo
1: fangen wir jetzt an, wo hören wir da auf? Nee, nee, alles ich, gut. Ich glaube, äh, wenn ja, der gute Tobi gut. sich jetzt beschwert, ja, der ja. kann ja nächsten Sonntag, falls er das jetzt wie jeden Sonntag hören sollte, Du bist recht herzlich eingeladen nach der Partie gegen Freiburg hier am nächsten Sonntag, wenn wir beide hier Sternhagel voll sind und äh, auf Instagram diesmal wahrscheinlich live sind, weil wir gerade aus dem Karnevals umzukommen. Äh, bist du recht herzlich eingeladen, wenn du dich beschweren möchtest. Ansonsten, lieber Flecki, gute Partie, erstes äh, Tor erzielt,
0: von daher saubere Leistung. Ja? ja, und ich, ich würde auch hier, weiß ich, neun Leute nennen können ja. in diesem Spiel. Und das ist immer eine schöne Sache. Ne? Ja. Du kannst wunderbar äh, erkennen, wenn wir uns überlegen müssen, boah, wen nehmen wir denn? Entweder findest du gar keinen oder du findest zu viele und wir finden heute zu viele. Ja. Cool.
1: Also, dann waren wir ja voll und mittendrin,
0: standen Genau. Wir dabei. Genau, dann würde ich 2-0, würde ich sagen. Äh, würd ich sagen ne?
1: Ja, es gab vorher noch die eine äh, Eckball-Situation für Zwickau, da entschärft auch Müller diesmal ganz gut. Ne? Mhm. Äh, kennen wir ja auch ne? aus der Bundesliga. Wie oft hast du schon gehört? Boah, Manuel Neuer, da spielen die Bayern auf ein Tor, dann haben die das Spiel fest im Griff und dann kommt mal einmal aus dem Nichts quasi so eine Situation und dann musst du ja als Torwart da sein. Da musst du auf deinem Posten sein, du musst deine Mannschaft äh, einen sicheren Rückhalt äh, bilden und das hat Müller gestern aus meiner Sicht gut getan. Ich nehme schon mal ein Zwischenfazit vorweg, für mich war das auch recht äh, einfach gehalten, denn äh, die Leistung von Zwickau, die kann man hier in dem Fall auch fast gar nicht werten, finde ich. Das war halt wirklich gestern sehr, sehr dürftig und wenig. Das war mit Sicherheit jetzt nicht äh, Drittliga-tauglich. Also da den Trainerwechsel oder den Effekt, äh, den habe ich da gestern nicht gesehen. Aber Nochmal, erste Situation jetzt gerade, geht der Ball rein, dann steht es 0-1, dann kann immer mal so ein Spiel anders laufen, kennen wir alle, die, die Floskel. Und ich finde es trotzdem beachtlich, Vincent Müller in den zwei, drei Situationen, wo er gebraucht wurde, auch mit einer Verletzungshistorie der letzten drei, vier Wochen, war er am Start, hat er seinen Mann gestanden, von daher alles safe, alles gut. Und wir gehen dann jetzt, Michael, wie du es forderst, auch in das 2-0 rein, denn dort haben wir wieder äh, auch den Kollegen Mai, aber das Ganze fängt auch ein wenig früher an, denn im Abwehrverhalten, du hast es schon gesagt, wir waren aggressiv, wir waren am Mann, Leckstein sehe ich gerade, auf Höhe ja, zwischen Mittellinie und unserem 16er, geht dem Ball aggressiv entgegen und wuchtet ihn, ich glaube sogar mit Bedacht, auf den in Position laufenden Mai auf Höhe des 16ers, äh, der ja. Mittellinie, sorry, ja. und der wiederum, ich kann mir vorstellen, dass da ein Kommando kam, von Moritz Staupe kam, so mit anderen Worten, ey, verlängern, oder hier, mach lang, oder keine Ahnung, denn äh, anders kann ich mir nicht erklären, dass er dass er denn wirklich äh, so institutiv äh, verlängert und äh, sag, er sag mal das richtige Wort, ich weiß, du lachst. Ja, instinktiv? Glaub, instinktiv, genau, äh, verlängert und Stoppel, der ja jetzt nicht dafür bekannt ist, dass er ähm, aus dem, aus der Mittellinie ungefähr oder auf der Höhe der Mittellinie in, in Position läuft und dann wirklich noch äh, den Sprint anzieht, sondern eher eigentlich für andere geniale Momente verantwortlich ist. Auf Höhe äh, der, äh, der Nummer dann aber trotzdem wirklich an Freund und Feind vorbeiläuft, in Position läuft, dann quasi die Abwehr natürlich auch von Zwickau auf dem falschen Fuß erwischt, auf den äh, Brinkis äh, losläuft und da dachten viele schon, auch ich, im Stadion, Mensch, da hat er den Moment so ein bisschen verpasst, Warum hat er nicht vorher abgeschlossen oder warum hat er nicht gelupft oder was hat er da gemacht? Denn ja, der gute Moritz, der ist dann zu dem Zeitpunkt schon 20 Meter unterwegs oder 25, ist ja nicht mehr der Jüngste, bringt Brinkis aber und er weiß ja, ich bin einer der Spieler, der kann auch mit links, von daher umkurft er ihn souverän, äh, grätscht den Ball so halb äh, rein mit dem linken Fuß und ja, der wird dann im letzten Moment noch abgefangen, aber geht ins Tor und er lässt sich mal ja. wieder feiern.
0: Ja, ich bin im parallel immer wieder bei, im, im Chat hier. Finde ich, find ich sehr, 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 sehr spannend und auch hier Respekt. So viele zahlreiche Leute, wie da sind, sehr schön, freut mich sehr und ihr seid ja hier ähm, sehr, sehr aktiv im Chat. Ich frage mich das, was äh, hier auch schon gefragt wurde, wo läuft er hin, ähm, warum er nicht zentral aufs Tor läuft. Ich habe es mir dann nochmal angeschaut. Er legt sich den Ball einmal zu weit vor. Und dann muss er in, genau in der Linie bleiben. Und Stoppel hätte ich jetzt eigentlich gedacht, wenn der so Richtung Ecke vom 16er rennt, dann macht der eine Ausholbewegung und schlägt noch einen Haken und schlänzt ihn mit dem rechten Fuß in den Winkel. Hatte ich gedacht, passiert. Passiert aber nicht. Er schiebt ihn einfach rein, weil Brinkis ja auch nicht mehr der Schnellste ist. Ne? Also das war dann sein Vorteil. <lacht> ähm, und äh, für mich, ich habe mir mal die ganzen Tore äh, noch mal in Bezug auf die wichtigsten Spieler von uns auf die Tore bezogen angeguckt, Stefan. Erstes Tor, wichtigster Spieler fürs Tor, Basti Mai, richtig? Ja. ja. Zweites Tor, wichtigster Spieler, Flecky. Wenn du hier nicht offensiv verteidigst, ist das Ding tot. So, also das sind die Dinge, ähm, die wichtig sind und die am Ende niemand mehr, niemand mehr sieht. So, du siehst, wie Stoppelkamp diesen tollen, diese tolle Spekulation macht. Er spekuliert, dass der Ball verlängert wird. Ich glaube nicht, dass es dann ein Kommando gab. Ich glaube, er spekuliert einfach. Du siehst, dass Mai diesen Kopfball hervorragend verlängert. Was du aber nicht siehst, ist, dass wir aus einem Angriff des Gegners eine Chance für uns machen. Und das ist Fleckstein. Hm. Ich, ich finde, ähm, ja, gebe ich dir auch recht, gebe ich dir auch. Ähm,
1: ich finde trotzdem, dass alle... Ähm alle, ähm, wie soll ich sagen, alle Kontakte, alle Situationen dazu beitrugen, sonst wäre es ja auch kein Tor, ist ja auch logisch für alle da draußen. Aber jeder hat in seinem Element gehandelt und auch jeder hat seine Arbeit in der Situation verrichtet. Also von dem Fleckstein äh, ganz hinten angefangen, erwartest du als Innenverteidiger, ja, du räumst das Ding ab, vielleicht auch mit Bedacht, dass du den Ball schon gefährlich wieder nach vorne spielen kannst. Das hat er gemacht. Können wir einen Haken dran setzen? Mai, der für dieses Spiel jetzt mal einfach nur genommen, diese Aufgabe hatte, erfüllt in dem Moment zu 100% seinen Job. Können wir einen Haken dran machen. Und Stoppel, der dementsprechend dort reinläuft und auch äh, ja, das Ding vollendet, macht in dem Moment seinen Job. Also ich würde sagen, äh, so wie wir manchmal die Gegentore hier wirklich sukzessive auseinandernehmen und sagen, das ist eine Fehlerkette, war das eine Kette des Positiven, wo jeder in der Kette auch wirklich quasi seinen Job erledigt, dementsprechend so, dass äh, auch zustande kommt. Äh, denn ich bleibe dabei, wenn wir gleich auch wieder über das 3.0 sprechen. Äh, ja, ist schon klasse, was ich zumindest finde, was Mo Stoppelkamp äh, immer noch für den MSV nach wie vor leistet. Jetzt wird der eine oder andere wieder sagen, jo,
0: jetzt singt er wieder sein Lobeslied, bleibt trotzdem dabei. E e Ecke. Ich mache das, ja, mach das ja bewusst nicht mehr mit Kasper, weil du kannst hier auch, jemand hat gerade, ich meine, Stoppelking war es, hat gerade im Chat geschrieben, Kasper Yanda ist ein Cheatcode für das Spiel. Finde ich, find ich eine super Aussage und ich mache das ja bewusst nicht, je, dass ich ihn jedes Mal nenne. Ne? Äh, du machst es immer wieder, Ne, Stoppel, Stoppel, Stoppel. <lacht> Ja, ich, ich will pushen, dass er, dass er
1: derjenige, ich weiß ja, wie, wie deine Ansätze sind, ich weiß ja in Bezug auf Taktik und, und Anlaufverhalten oder generelles mannschaftsdienliches Verhalten und auf die ein oder andere Situation noch bezogen, ich weiß ja und ich glaube nach wie vor, wenn jemand sich da einbringt und da unterkommt, äh, äh, dann hast du ja generell auch nichts dagegen. Ich bin halt einfach so jemand, der sagt, ja, Gut, jetzt macht er wieder den und in Essen geht er in die Kurve. Finde ich einfach geil. Das habe ich auch letzte Woche schon gesagt. Ich finde das geil. Ähm, ob man, ob das alles wirklich so 100% authentisch ist, kann ich nicht beurteilen. Bin ich Doch, zu authentisch ist das, Stefan. Okay, dann ist ich es authentisch. Ich glaube,
0: authent dass er authentisch ist. Ich, äh, das, was er, wenn er wenn er sich feiert, meinst du das? Ja. Das ist, glaube ich, authentisch.
1: Okay, dann äh, höre ich da so ein bisschen raus, so nach dem Motto, äh, dass da vielleicht... Findest du es in Ordnung, dass er sich in dem Moment feiert? Hättest ich, möchte das nicht,
0: ich möchte das nicht kommentieren. Okay. Ich möchte das jetzt in dem Moment wirklich nicht, nicht machen. Okay. Da können wir gerne am Ende der Saison noch mal drüber sprechen. Ja, ja. Ich habe eine Meinung dazu. Ja, ähm, weil, die ja. werde ich am Ende der Saison, wenn es dann um Vertragsverlängerungen geht, werde ich, werden, können wir da gerne noch mal intensiv drüber sprechen. Jetzt bin ich erstmal froh, denn über allem, über allem, auch das, was ich empfinde für eine Mannschaft, über allem steht der Verein. Mhm. Und der Verein hat durch seine Assists und durch seine Tore Wirklich auch ein paar Dinge in die richtige Richtung gebracht. Nicht zuletzt in Essen, als er sich hat feiern lassen.
1: Punkt. Genau. Kommen wir aufs 13.0 zu, zu sprechen, denn auch dort äh, sehr, sehr schöne Einleitung der MSV. Also, ich wusste zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr, was mit der Abwehr von Zwickau los ist. Also, ob die noch auf dem Feld war. Einwurf. Von der linken Seite, hinter die Abwehrkette, die zu dem Zeitpunkt mal wieder aufgerückt war, ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, neuer Trainer bei Zwickau, neues Konzept, vielleicht jemand, der dort, ich glaube, es war der Co-Trainer, der für dieses Spiel übernommen hatte, mhm der irgendwie sagte, heute müssen wir mal, ich, ich witter so ein bisschen meine Chance. Anders kann ich mir ja kaum erklären, wie man nach dem 2 zu 0, wo man die Abwehr recht hoch, weit nach vorne schickte, dann mit einem Einwurf, wo man ebenfalls diese Position einnimmt und dann noch gleichzeitig komplett pennt, einen Einwurf hinter die Abwehr gelangt, sodass ein Stoppelkampf in seinem Alter mit der Sprintgeschwindigkeit dann voll in der Lage ist, da reinzulaufen. Ja, kann den Ball nicht äh, so richtig mitnehmen, kontrollieren, legt ihn aber dann nochmal wunderbar um einen äh, Abwehrspieler herum. Ich glaube, es ist der Kollege, jetzt gehen wir mal ganz kurz drauf, es ist, hatte ich gestern schon, wo haben wir ihn denn? Hm, Hermann, müsste es sein mit der Nummer 8. Und dann im Zweikampf verhält er sich ebenfalls recht ungeschickt, denn klar, Stoppel holt nochmal mit seinem Arm aus, zieht nochmal schön vorbei, aber wenn das eine Finte war, wo du als Drittligaspieler drauf reinfällst, dann gute Nacht, Marie. Und äh, dementsprechend legt er den dann aber auch wiederum butterweich auf den zweiten Pfosten. Also auch ebenfalls wie bei der Ecke vorhin, ohne dieses ich bringe jetzt mit Speedmann ein scharfes Ding vorne rein, sondern butterweich über den Torwart innerhalb des Fünfers. Und was ein Sterlin dann macht, ist natürlich ebenfalls wie beim 1-0 vollkommen richtig, denn beide Abwehrspieler die zumindest im 5-Meter-Raum standen, fokussieren sich auf Malon Frei, der sich dort ebenfalls befunden hat, vergessen aber komplett Sterlin, der durchläuft auf den zweiten Pfosten, nachdem er erkennt, Frei geht in die Mitte oder rückt auf zum ersten Pfosten, geht durch und schiebt das Ding einfach locker mit dem
0: linken Fuß ins Eck. Mhm. So, jetzt frage ich dich mal, mhm. kannst du dich daran erinnern, wenn wir, ich sag mal, Höhe-Mittellinien-Einwurf hatten? Hat jemals einer unserer beiden Stürmer sich den Ball geschnappt und schnell geschaltet und den Ball, weil es ja beim Einwurf keinen Abseits gibt, hinter die Kette geworfen? Nö. Nee. So, also MVP, drittes Tor, Basti Mai. Auf die Idee musst du erstmal kommen. Mhm. Und ähm, wie oft sitze ich auf der Tribüne und habe das Gefühl, äh, Junge, wirf den Ball. Wirf mhm. den Ball, wenn ob das, ob das ein Fälscher ist oder ein Joshua Bitter. Oder ein Kölle oder ein Baran. Die Außenverteidiger sind ja meistens diejenigen, die die Einwürfe machen. Das dauert und dauert und dauert und dauert und dauert. Und dann ist der Ball beim Gegner. Beziehungsweise der Gegner steht schon wieder sicher. So, und Basti nimmt sich den Ball, wirft den irgendwie fast bis zum gegnerischen 16er. Und das, was Stoppel dann macht, ist aus zweierlei Gesichtspunkten schlau. Erstens, er kriegt es nicht ganz selbstverwertet und merkt aber dann, okay, dann muss ich jetzt über Außen gehen und muss warten, bis meine Leute nachrücken. Und deswegen hat er es auch sehr, sehr gut gemacht und chippt den Ball wunderbar über die Restverteidigung drüber und ihn, äh, äh, ja schiebt ihn rein. Also für mich MVP, drittes Tor, wieder Basti Mai.
1: Aber zeichnet sich ja so ein bisschen dann auch nach einem Muster ab. Würdest du sagen, es ist so eine Kombination aus Spielvorbereitung plus... Wir haben jetzt mit äh, Ziegner, Heskamp und Mai welche, die gar nicht böse gemeint, aber die so ein bisschen Ostclub-Erfahrungen mitbringen, das wahrscheinlich ganz gut kennt. ja. Plus, kennen wir ja alle, die schon mal Fußball gespielt haben. Nach fünf Minuten witterst du das ja, also diese Fährte, so nach dem Motto: Ey, Basti, ich laufe jetzt hier 500 Mal in Position, verlänger die Dinger oder spiel mir die Dinger oder werf die Dinger hinten rein
0: die sind da hinten so unorganisiert, die sind verunsichert, ich laufe... Ja, die nicht. sind vor allem in der zweiten Halbzeit das einfach offen gewesen, ne? die mussten ja. ja aufmachen. Die haben teilweise äh, im, 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 im eigenen äh, Verteidigungsdrittel maximal sieben Spieler gehabt, weil sie immer drei haben vorne stehen lassen, haben sehr hoch verteidigt. Also das heißt, immer in dem Moment hatten wir richtig viel Raum. Und gibst du Stoppelkamp, gibst du Janda, gibst du äh, Malon Frey, gibst du denen die Räume, ja, dann, dann, dann fliegen die Bälle irgendwann um die Ohren. Also es haben, hat natürlich auch das Ergebnis, was wir sehr glücklich erzielt haben in der ersten Halbzeit, hat natürlich dafür gesorgt, dass wir in der zweiten Halbzeit diese Aktionen überhaupt haben konnten. Ne? Definitiv. Definitiv. Und äh, ja. Hab, noch mal ganz kurz, ich weiß, wir sind jetzt, wir sind jetzt äh, gerade bei der Analyse der Szenen, aber einen Gedanken, den vergesse ich sonst komplett. Bei der Aufstellung habe ich noch gedacht, die psychologische Komponente, weil du ja ähm, immer auch von Psychologie sprichst und du hast ja damit vollkommen recht, die ist auch nicht zu verachten. Du hast einen Trainer, Joe Enox, der gefeuert wird nach fünf Jahren bei Zwickau. Diese Mannschaft hat nach fünf Jahren eine Beziehung zu diesem Trainer, zumindest vor allem diejenigen, die länger da sind. Das heißt, das ist nicht so, dass du denkst, so endlich ist der Vollidiot weg, den wir hier seit einem halben Jahr haben und jetzt bewerben wir uns mal wieder bei einem neuen Trainer um den Job. Nein, die waren alle geknickt und das hat die das hat die beschäftigt. So und dann sorgst du mit Basti Mai im Sturm dafür, dass die sich noch mehr mit anderen Dingen beschäftigen und nicht mit ihrem Fußball Beispiel. Die beschäftigen sich mit dem Trainerrauswurf äh, während der gesamten Woche und dann geht das Spiel los und die beschäftigen sich nur noch damit, okay, wie müssen wir jetzt reagieren? Was müssen wir machen? Guck mal, die haben was gemacht, womit wir gar nicht gerechnet haben. Was machen wir denn jetzt? Die könnten, haben sich nur mit dem MSV-Spiel beschäftigen müssen und dementsprechend hast du dafür gesorgt, psychologisch betrachtet, dass äh, der FSV Zwickau überhaupt gar nicht in der Lage war, das eigene Spiel durchzusetzen. Mhm. So, und sorry, das hab, wollte ich am Anfang eigentlich noch sagen, ähm, aber wir können gerne weitermachen mit Minute 57. 60. Jetzt du? bist du überrascht. 57. Ja. Boah, habe ich gar nicht mehr auf dem Radar, sag mal. Ja, ist auch nichts bei rumgekommen. Und zwar ähm, der beste Angriff des MSV, der Chipball auf die Brust von Stirlin mit dem Abschluss von Basti Mai. Hast du es noch im Kopf? War das die? Ähm äh, wo Stoppel und Janna
1: dieses äh, Tiki-Taki gespielt haben, wie damals in Kombination mit Daschner immer, wo man dem
0: Ball auch nachgeht und wo dann auch genau. die Kombination
1: mit der Hacke auch noch zwischenzeitlich... Richtig, ist.
0: Stirlin gewinnt den Ball. Hm. Freie Backer stoppel ja, in der Reihenfolge, Passspiel. Hm. Stoppel auf Janda, Janda Doppelpass mit der Hacke, wieder auf Stoppelkamp. Mhm. Stoppelkamp legt den Ball auf der anderen Seite des Verteidigers vorbei. Mhm. Ja, also er läuft links vorbei, spielt den Ball rechts vorbei. Dann chippt er den Ball äh, auf Stirlin. Stirlin lässt ihn mit der Brust abtropfen äh, auf ja, Höhe. Und der Abschluss von Basti Mai war leider ein bisschen zu ungenau zentral flach. Aber das war ein Angriff, wie wir ihn in dieser Saison so, glaube ich, selten gesehen haben. Du hast mal wieder über 5, 6, 7, 8 Stationen eine gute Kombination gehabt. Ja, okay, hast du, weil du auch Platz hattest, aber du merkst eben dann, wen hast du am Ball gehabt? Du hast äh, 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 Stoppel und Janda am Ball gehabt, die miteinander dieses Ding wirklich einleiten durch technische Fähigkeiten. Und das ist das, was wir mit der Raute zentral viel, viel häufiger brauchen, dass wir solche Angriffe haben. Deswegen habe ich mir den rausgeschrieben, weil, ähm, weil, weil das ist zu selten. Und wenn so ein, ein Angriff mit technischen Fähigkeiten, mit Raumgewinn, mit, mit schöner Ablage mit, mit, mit einem schönen Abschluss, wenn der ins Eck kommt, ist das der beste Angriff, den wir diese Saison gesehen haben. Aber leider ist der, ist der Abschluss zu zentral gewesen. Aber dass ich das Gefühl habe, ich muss hier unbedingt über diesen Angriff sprechen, spricht auch wiederum gegen das Spiel mit dem Ball, was wir in dieser Saison an den Tag legen. Denn solche Situationen müssen häufiger passieren. Du hast die Spieler, die es können, du musst es häufiger bringen. Vollkommen richtig. Und dann sind wir aber, dann hast du recht, dann sind wir in der
1: 67. Ne? Dann sind wir in der 67. Und ich kann mir schon vorstellen, wo du jetzt wieder den MVP krönen würdest. Was das glaubst ist, du? Ja, äh, Janda mit dem Ball gewinnen Auf äh, der linken MSV-Angriffsseite, also der Korrekt. rechten Seite vom MSV Zwickau. Auch da muss man natürlich sagen, ja, hey, wenn, wir wenn du so einen Podcast Ball verlierst, ne? wenn du Ganz so einen genau. Ball herschenkst, also äh, da konnte man ja, wirklich meilenweit, wahrscheinlich dort von dort aus, äh, wo du äh, das, das Spiel verfolgt hast gestern, schon riechen, wo der Ball hingehen sollte, denn es gab nur eine Anspielstation für den Zwickauer. Äh, dementsprechend der Ball schon gar nicht ohne großartigen Aufwand von Kaspar erobert, aber auch genereller Tenor gestern zum Spiel. Ich möchte gar nicht so, ach, das war jetzt easy und die konnten nichts und ich möchte jetzt über das sehen, was ich gestern vom MSV bekommen habe. Dementsprechend habe ich eine Balleroberung gesehen, von Kaspar Janda, der dann ja wiederum auch geschickt mit diesem Ball was macht, ja, denn er sieht dort, äh, ja, nicht, dass es jetzt schwierig war, denn ich sehe gerade, es war nur ein Pass über ein, zwei Meter, aber gut. Er ja, ja, er hat es aber trotzdem sofort im Kopf, ich, ich sage da gleich nochmal was zu. Genau, er, hat, er hat, hat was im Kopf, er sieht Stoppel, der dann sich dreht, aufzieht und sofort in die Schnittstelle spielt, auf Kolja Pusch, der sich dann auch noch clever zwischen zwei Leute bewegt, den Ball mit seinem linken und wenn man einem oder wenn man ihn einzeln natürlich nicht vorwerfen kann. Also ich glaube schon, dass Kolja Pusch ein technisch beschlagener Spieler ist. Er kontrolliert den Ball sehr, sehr gut auf engen Raum, kann ihn mit der Außenseite so, glaube ich, so ein bisschen an, äh, annehmen, ein bisschen weiterleiten, nur um ihn dann am linken Fuß weiter zu, zu haben und den dann einfach mit der linken Innenseite ins linke untere Toreck dann vollendet. Brinkis ebenfalls in dem Fall keine Chance. und Happy äh, Birthday. Stand dann 4-0, genau. So ein Happy ist das Birthday, manchmal. Kolja
0: Pusch. Hat er sich ein schönes Geschenk gemacht für heute? Ja. Ähm, es gibt immer so, du kannst Spieler bewerten. Und ich glaube, die größte Leistung zum Beispiel von einem Toni Kroos liegt darin, dass er das Spielfeld schon komplett gescannt hat, bevor er den Ball bekommt. Und das ist die große Stärke von solchen Sechsern oder Achtern wie Kolja Pusch und wie Kaspar Jan hoffentlich mal irgendwann einer wird. Das heißt, diese Antizipation Punkt 1, natürlich musst du den Schritt erstmal da machen. Es erscheint jetzt für den Zuschauer sehr leicht, für Kaspar Janda diesen Ball zu gewinnen. Aber er antizipiert eben auch gut. So Und abgesehen davon hat, hat Kaspar Janda eine, eine Fähigkeit, wenn er den Ball hat, weiß er schon ganz genau, wo die anderen sind. Er muss nicht dann nochmal gucken, was er damit macht. Er weiß es schon vorher. Und das ist dieses Scannen des Spielfelds, bevor der Ball überhaupt am eigenen Fuß ist. Und das ist halt wirklich stark. Und das ist dieser Cheatcode. Und ähm, er hat noch Dinge drin, die, die irgendwann hat er sich mal körperlich abdrängen lassen und da haben wir einen Eckball bekommen, ne, in der zweiten Halbzeit. Mhm. So, solche Dinge hat er auch noch drin, aber Junge, ey, der ist 19. Mhm. Der ist 19. So, äh, lass uns mal gucken, Toni Kroos, bevor der bei Leverkusen durchgestartet ist, was der alles bei Rostock gemacht hat. Mhm. Wir reden von einem 19-Jährigen. Mhm. So, und, und das ist der Punkt, ähm, das Talent ist unfassbar groß und, ähm, Deswegen für mich hier viertes Tor, Kaspar Janda. Wir haben also, wenn man, wenn man meine Analyse nimmt, haben wir Basti Mai, Flecki, Basti Mai, Kaspar, die die wichtigsten sind für die Entstehung der vier Tore. Natürlich, ey, sorry, Leute, ich bin bei euch, wenn ihr sagt, Stoppel macht das, macht das sehr gut. Stoppel macht das auch sehr gut. Ja, ich,
1: ich glaube, Michael, ähm, das ist immer vollkommen richtig. Und äh, wir sind ja gar nicht immer so weit weg voneinander oder auch mit den Leuten da draußen. Ich bin ja halt einfach nur der Verfechter davon, dass ich sage, diese Dinge sind vorentscheidend, die sind prägend für ein Tor. Das brauchst du, sonst kommst du gar nicht in die Situation. Das ist vollkommen richtig. Ich glaube nur, dass es so gut wie kaum einen anderen in dieser Mannschaft gibt, der so alt vollendet oder der sich in Essen dann den Ball nimmt und den, das Ding unabhängig von der Mauer, und jetzt scheiß auch auf den Torwart, der das sich überhaupt traut bei 0-1. Und jeder, der schon mal Fußball gespielt hat, der wird wissen, 90. Minute oder 86. oder 89. Wurscht. Stadion gegen dich. Okay, kennt jetzt nicht jeder die Situation, aber ihr liegt 0 zu 1 zurück. Abwehrspieler mit aufgerückt und ich habe Freunde, die sind Abwehrspieler gewesen und wenn du denen das Ding, weil die die Meter nach vorne machen und weil die wissen, ich bin Kopfball stark, du bringst denen das Ding nicht, dann haben die dir eigentlich immer die Mummel dafür abgerissen und wenn du das Ding dann nicht bringst und du spielst es aufs Tor und du machst noch das Tor, dann bist du der Held. Und ich glaube einfach, dass das so, so Dinge sind, die gehören einfach so speziellen Spielern. Das sind dann Spieler, die wirklich das Besondere haben. Und ich sehe auch einfach keinen anderen, der das so macht. Ich glaube auch, ja, jetzt könnte man sagen, ja, läufst du auf den Torwart zu und dann äh, spielst du ihn um. Das können auch 35 andere. Aber wie viele Tore hat er jetzt gemacht? Oder auch den Assist zum, äh, zum 3-0 vorhin wie viele Spieler haben wir im Kader, die dann in diesem Moment, weil wir reden ja gerade über diese Vorentstehung, das, da sind wir uns einig, das machen dann die Arbeiter, die Leute, die antizipieren, die für die Mannschaft da sind, die, wie du gerade sagst, mit groß ähnlich so ihre Rolle ausfüllen, immer auf den Punkt genau, die wichtig sind. Aber wer kann in dem Moment in der Vollendung so performen, wie er es dann halt ist? Und deswegen finde ich, wenn beide Räder ineinander laufen, dann haben wir ja auch kein Problem. Dann passt es ja perfekt zusammen. Ich habe ja gerade gesagt, diese eine Staffette 57. Minute hattest du glaube ich gerade gesagt, mhm. das hat mich ja wirklich an die besten Zeiten von Stoppel-Daschner erinnert, an dieses ja. Zusammenspiel. ne? Ja. Ne, dieses, dieses prädestinierte Dortmunder-Kurzpass-Spiel, wenn es einfach mal läuft. Ja, Und auch gestern hast du gesehen, wenn es mal läuft. Und wenn der Gegner, wie gesagt, nicht auf dem Platz steht, dann macht das auch Spaß, dem MSV zuzuschauen. Ja. Du hast entscheidende ähm, Elemente im Spiel, du hast spielstarke Spieler, du hast Leute gegen den Ball, hast du vorhin entscheidend genannt. Ja, Und du hattest jemanden, der vorne auch das Ding mal
0: festgemacht hat, der mal den Einwurf, es passte halt einfach gestern, ja, um das Ding ja. mal rund zu machen. Ja, und jetzt äh, auf Sicht betrachtet, ganz wichtig, wenn du dich von so jemandem abhängig machst, hast du ein Problem. Ja, wir, wir, da, was ist, was ist in, der, in der Saison, wir wollen nicht ständig drauf rumreiten, aber was ist in der Saison, als Corona kam? Ja, Stoppelkampen, Muskelfaserriss und das ganze Spiel läuft nicht mehr. So, und äh, jemand, der 36 Jahre alt ist, mhm. der wird vermutlich... Häufiger verletzt sein. Ja, Jetzt hat der Stoppel auch noch teilweise mit Viruserkrankungen zu tun und, 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 und. Du darfst dich nicht abhängig machen von einem Fußballer. Und das sind wir fußballerisch zu oft. Kannst du dich erinnern, als John Yeboah neu war bei uns? Hat, alle sprechen von John Yeboah. Keiner hat mehr dieses oh, Stoppelkampf, Stoppelkampf. Weil wir da zu einem Zeitpunkt endlich jemanden hatten, der auf der anderen Seite ähnliche Dinge gemacht hat. Und deswegen ist es sehr wichtig. Unabhängig davon, darüber reden wir nach der Saison, unabhängig davon, ob Stoppelkamp nächstes Jahr noch Fußball spielt bei uns, ist es aber wichtig, dass wir äh, viele Spieler haben, die dieses Spiel tragen, das Fußballspiel tragen und nicht nur einen.
1: Auch richtig, ne? Klar.
0: Klar. Äh,
1: aber ich glaube, das ist wirklich dann an entsprechender Stelle dann der Punkt, wo wir dann darüber sprechen können, weil wir, vergessen, wir, später, genau. wir, wir vergessen ja auch immer, äh, wir sind ja nicht, nicht diejenigen, die da entscheiden, sondern an erster Stelle und ich kann mir auch äh, vorstellen, dass man so ein Gentleman Agreement hat, äh, Stoppel kann ja am Ende wahrscheinlich sogar selber mitentscheiden, ob er es macht oder nicht,
0: ne? und äh, äh, aber das jetzt? weiß ich nicht. Ähm, das weiß ich nicht, ob Stoppel am Ende entscheidet, ob er nächstes Jahr noch spielt. Ich glaube, Ja, das doch, ist, das, ähm, das
1: ja auf jeden Fall. Also, ob jetzt beim MSV oder irgendwo anders in den USA. Aber er so ist doch aber aber okay. derjenige, der, der den Zeitpunkt de, de, de,
0: des Ende seiner Karriere bestimmt. Ne? Und wenn er sogar. Das sagt, sowieso. Aber äh, kannst du dir vorstellen, wenn er, äh, wenn er von, von Ralf keinen neuen Vertrag hingelegt bekommt, dass er nochmal woanders hingeht? Ich glaube. Also, nicht.
1: Ich, ich kann mir nur zwei Szenarien vorstellen. Ganz einfach kann mir nur vorstellen, dass er von sich aus sagt, ich höre auf mit Fußball, familiär? Nein, mm -mm. glaube ich nicht. Ich sage ja nicht, dass das die wahrscheinlichste Variante mhm. ist. Ich will ja. einfach nur mal zwei Theorien reinwerfen, okay, die ja. es gibt. Also entweder sagt er, ich will nicht, ich, ich habe keinen Bock mehr, mhm. kann ich mir auch eher weniger vorstellen. Aber es gibt ja noch die Theorie, die ich bei dir, die ich, die ich, nicht so unterstützen würde. Und es gibt für mich aus meiner Sicht die zweite Theorie, Heskamp sagt,
0: hier, Vertrag und fertig. Spiel noch eine ja. Und die dritte Variante ist, Heskamp sagt Nein und Stoppel. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, aber... Ich kann es mir nicht vorstellen. Lass uns äh, im Mai drüber sprechen.
1: Ja, beim Sebastian, genau. Äh, mhm. Ist ja auch egal. Wir werden es sehen. Es wird auf jeden Fall spannend rund um äh, die Kaderstruktur des MSV, denn auch das haben wir hundertmal angesprochen, Viele, viele Verträge laufen aus und sind wir uns da zumindest auf dem Punkt einig? Du hast es vorhin gesagt, da sind mit Sicherheit die etwas auch größeren Mitverdiener dabei. Deswegen wird es auf jeden Fall spannend sein. Kleiner ja, Hinweis schon hab, mal auf ja?
0: Erben dann. Genau, ja, unbedingt. Ich habe noch drei Minuten Zahlen, hm? über die ich noch sprechen möchte. Hast du nach dem 4 noch Szenen, über die du sprechen möchtest? Nee. So, wir haben einmal auch hier, lieben Dank, Nico, wir hatten gesprochen, es gibt einen Zweikampf von Baran Mogultai in der 17 Minute. Nein, doch,
1: doch, doch, weiß ja. auch, sorry, sage ich jetzt. <lacht>
0: Hatte ich Bitte. vorhin auch, mein Zell. Es War die Situation mit Löhmanns Röben, der... Also, ihn, wo er hinterher rennt und wo er, wo er ihn abdrängt und über, ja. über 20, 30 Meter ja. äh, und dann den Ball abläuft.
1: Spielentscheid, also nicht Spielentscheiden, Spiel Spielsituation, die eigentlich nochmal das verkörpert, was wir über 90 Minuten dann noch gesehen haben. Ja. Du, ja, hast ja, so du
0: hast dann so...
1: Du hast so einen Typen, der auch ähnlich sowas verkörpert wie Basti Mai, also so ein, ja, ich bin hier ein gestandener Profi, ich bin Brecher, ich... Äh, Feier auch mal mit Schlüppi auf der Theke im Bierkönig. Aber äh,
0: Mogotai mit 19 Jahren, der hält dann schon ein guter Gegen. Und und die, ja, und die ab, Reaktion, ne? genau, und die Reaktion hinterher von Quattro. seinem Verteidiger von Leroy Quattro war ja. auch stark. Ne? Ja, ja. Dass sie sich dann da abklatschen und du siehst im Lächeln von Baran, dass der so Bock hat auf solche Szenen. Also die habe ich gefeiert. Und dann gab es zwei Minuten später eine Szene, ich habe sie genannt, Anlaufmarathon, Malon frei. Hm. Da, da geht er auf die Jagd. Und äh, das ist auch so eine Szene. Du führst 4-0 in der 72. und dann äh, fängt Marlon Frei nochmal an, irgendwie drei Spieler zu jagen und erzwingt nochmal den Ballverlust von, von Zwickau. Fand ich bockstark. Und die letzte Szene, die ich mir aufgeschrieben habe, ist 92. Minute. Assis Buhaduz hat scheinbar keinen linken Fuß. Die hundertprozentige Chance von Buhaduz, wo er den rechten Fuß nimmt. Ja. Das war, das war so ähnlich, ähnlich wie bei. Ähm, über Ikene in Essen, wo du das Gefühl hast, warum nimmt er denn nicht den anderen Fuß? Oder Oder was? Warte mal, war das? War das die Szene? Also irgendwo habe ich in letzter letzten Woche gedacht, essen, essen. Ja, warum nimmst du nicht den linken, habe ich gedacht. Und dann, Stefan, haben wir noch die Trikotnummer. Ja. Pass auf. Die Trikotnummer, ja, habe ich vorhin im Westen auch gesagt, ja, Während diese Szene passiert ist, von zwei Leuten WhatsApp Nachrichten bekommen, eine mit Foto, eine eine mit Foto vom Olli, vom, vom Inhaber von Zox. Er sagte, guck mal hier, aber Zox ist drauf. Ja. <lacht> ein, Foto, ein Foto von, von Aziz und habe ich dem habe ich dem Olli eine Sprachnachricht zurückgeschrieben. Ich sage, unabhängig davon, wer da jetzt wie den Fehler gemacht hat, ne? ganz ehrlich, Stefan, es gibt keine bessere Werbung für Trinkgut. Da hat er Trinkgut einen Gefallen mitgetan. Denn äh, über einen Trikotsponsor so aktiv zu sprechen, ja, äh, nichts Besseres gibt es. ja. Und wenn da nichts vorne drauf ist, dann guckst du, was ist denn da sonst drauf? Warum hat der denn der da nichts drauf? Ah, Trinkgut. Es gibt nichts, keine bessere Wert. Natürlich war es keine Absicht, aber äh, mega. Ich habe mir, hab mir nur
1: in dem Moment gedacht, ey, da geht Trinkgut hin und fordert wieder 5000 Euro ein weil Trinkgut nicht drauf ist. Aber ähm, vielleicht mal zum Hintergrund für die Podcast-Zuhörer, die es ja jetzt am Montag oder am Dienstag hören werden. Wir haben ja noch gar nicht so richtig vollends aufgelöst, worum es sich dabei eigentlich handelt. Denn Asis Boadus, der wurde ja eingewechselt in der 74. Minute und hatte ein Trikot an, natürlich mit seinem Namen und mit seiner Nummer. Anders würde es ja gar nicht funktionieren. Aber er hatte eine komplett freie oder leere Brust. Also der Trikotsponsor Trinkgut war gar nicht mit drauf. Und dann, kuriose Geschichte, Michael ähm, ich glaube, das war dann nachher ja nochmal die Ikene-Auswechslung. Kann das sein, dass er zu dem Zeitpunkt dann das Trikot gekriegt hat mit Trinkhut? Denn ich konnte in dem Moment erkennen, es wurde angezeigt, komm nochmal. Und ich glaube, er wurde erst wie vom Blitz getroffen, äh, daran erinnert, ja, wie. Muss ich schon wieder, ich, raus? Muss ich schon wieder runter? <lacht> okay. Nee, musste nicht, aber du sollst mal herkommen. Wir haben jetzt endlich ein Trikot aber mit. nicht vor Augen. Mit Trikotsponsor. Also die ja. haben nachher nochmal gewechselt und äh, die haben ihn dann gerufen, wo dann nochmal, ich glaube, Ikene äh, am Spielfeld stand. Oder es war jemand äh, von Zwickau, wo auf jeden Fall jemand mit der Tafel dahinging. Äh, egal, war auf jeden Fall ulkig, sage ich jetzt mal. Wahrscheinlich nicht für einen guten Assis, der eh schon dachte, der, der ist im falschen Film. Wir haben vorhin mit einem guten Sven gesagt, immer vor viereinhalb Jahren noch bei der WM in Russland dabei. Jetzt bist du beim MSV komplett außen vor du bist quasi Stürmer Nummer 5 noch, selbst ein Basti Mai wird dir vorgezogen, du wirst dann in der 74. eingewechselt, nachdem es schon bereits dann äh, 4-0 steht und dann hast du
0: noch niemals ein richtiges Trikot, also ja. <lacht> ja ich will Ey. das nicht bewerten, ich fand es einfach sehr amüsant und aus Marketing-Sicht, das habe ich, ja so ja. Marketing hab ich ja auch mal gelernt, es ist es halt äh, tatsächlich äh, genau dieser, dieser Effekt. Ja, weil ja, jeder drüber ist, spricht. Es ist halt einfach unfassbar geil für Trinkgut gewesen. Und auch, pass auf, und ohne Scheiß, und selbst wenn, selbst wenn keiner drüber spricht, und wir haben heute wieder drüber gesprochen, und wir haben am Ende Alles 2000 richtig, ja. Leute bei YouTube, 2000 Leute, die das sehen, wie wir hier fünfmal den Namen Trinkgut in den Mund nehmen. Es ist äh, äh, mega. War natürlich aber auch keine, äh, keine Absicht. Dann eine. eine neben Alex Elskamp Alex schreibt schon, Zahlung an Assis ist raus. Ja, genau. Was vielleicht viele nicht wissen, äh, gehört zur Edeka-Gruppe, ne? Trink gut. Ähm, dann äh, Nebeneffekt oder Nebenschauplatz neben noch, Knolli war wieder on Pitch. Ne? Ist nochmal eingewechselt worden. Liebe Grüße, Knolli, an dieser Stelle. Ähm, ihm ist es zu gönnen. Fand ja, ich super, ähm, ja. Fand ich auch sehr genau. gut. Genau. Ich, ich muss mal äh, echt, bei Knolli müssen wir nach der Saison auch nochmal bei Ennerts Erben auch nochmal richtig nachdenken. Er hat noch einen Vertrag bis ähm, bis äh, 24 Sommer. Ne? Und ähm, im Moment sieht es jetzt nicht so aus, als würde er eine Rolle spielen bei Ziege. Und äh, da müssen wir uns auch nochmal vielleicht ein bisschen bei Ennerts Erben drüber unterhalten.
1: Kann mir auch gut vorstellen, äh, weil, so wie wir ihn kennengelernt haben, nicht äh, zu guter Letzt wegen der Trick-Auktion, dass er mit Sicherheit auf, auf lange Sicht hier auch mal zu Gast sein könnte. Schmeiße ich jetzt auch mal so rein. Werden wir dann ja auch sehen.
0: Immer gerne, immer gerne, mhm. äh, Knolli, an dieser Stelle, wir haben schon ist 27 recht, Mal, angehen. wir haben schon 27 Mal per WhatsApp gesagt, wir müssen mal einen Kaffee trinken, es ist noch nicht passiert. Au, äh, Stefan, äh, ich war am Mittwoch Kaffee trinken mit, äh, mit dem Bayer. Lange Zeit mal wieder gesehen in Bayer, wollen wir äh, in Duisburg einen Kaffee trinken. Er ist und bleibt einfach ein geiler Typ. Definitiv. Und geile Typen habe ich gestern auch noch im
1: Stadion gesehen, Michael. Ich habe gestern Thomas Gill getroffen, habe ihm die Hand geschüttelt, habe ihn auch mal so eine lockere... das ist
0: 1998. <lacht> mal so eine lockere
1: Einladung rausgeknallt.
0: Ja, war ganz geil. Also... Äh, würde es gibt, man... ja so ein, gibt ja so ein Kabinett, ne, so ein, so ein Schattenkabinett. Ja, ne? ja, ja. Der war... Glaubst du, Thomas Gill ist Zufall? Ja, ich sag mal so, ich weiß, dass
1: er mit einem Kollegen Didi, der übrigens dann auch da war, die waren zu zweit da. Ja, die waren die vorher sind... auch bei Schalke. Ne? Ja, die sind jetzt aber auch öfter mal. Ne? Also, also die, gerade Didi, der ist halt wirklich so gut wie jedes Spiel, glaube ich, da. Der macht auch keinen Hehl daraus, der sagt es ja schon. Und äh, er behauptet ja von sich auch, dass er Trainer ist, hat er auch gestern nochmal untermauert und kein äh, Geschäftsführer oder Sportdirektor oder kein Präsident. Äh, und bei
0: Thomas Gill, weiß ich nicht. Äh, der, ja, aber man der, munkelt ja, dass dieses, ja. dieses Team gegen Wald äh, einen Ex-Spieler auch mit dabei hat, ne? Ja. Ich bin aber niemand, der Spekulationen anheizt. Da gibt ja es ja einige Kandidaten. Ex-Spieler
1: gibt es genug. Ja, ja, da das haben stimmt. wir wie Sand am Meer. Vielleicht ist es auch Rocky Junior oder, äh, oder hier, wie hieß er nochmal, Maikon. <lacht> das wäre auch geil. Maikon <lacht> wird neuer Vorstandsvorsitzender bei MSV. Oder hier, kennst du noch Avalosch?
0: Ja, 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 ja. ja, ja. <lacht> der ja, war ja, auch ja. geil. So Ava bisschen... Avalosch und Bebe Robic, die beiden. Ja. Klingt auch so ein bisschen, Avalosch ja. klingt so ein bisschen wie die Frisur ja. äh, bei, ähm, wie, wie heißt der Film mit, mit Adam Sandler, wo der Friseur wird, der fiesi ah. äh, der Avalon, war doch der Haarschnitt, den er dann ja. verkauft
1: hat. <lacht> oh nein, warte mal, schreibt ja. doch mal kurz rein, Leute, ihr wisst doch welcher der Film heißt. Bitte. Mein Gott.
0: Sohan, genau. Leg dich nicht an mit Sohan. Genau. Hä? Don't mess with a Sohan, genau. Ja, geil. Fusi Bubble, Fusi Bubble. <lacht> Fusi -fusi -bubble. Und die Frisur <lacht> hieß der Avalon. Ja, so.
1: <lacht> geil. Ja, da haben wir das doch wieder, oder? Ich ja. würde sagen... Und so schließt sich der Kreis. So, der Kleis. Der, ja, der Chinese... Der, der Ling der Link ist ein Kleis. Der Kleis. Das,
0: war, das war Hangover, oder?
1: Ja, Zohan. Ja, mit Zohan. Ich Pablo glaub, der, der, der Link
0: ist ein Gleis, ist glaube ich, äh, war glaube ich, ich Hangover. Muss
1: dir mal vorstellen, wenn wir jetzt so einen Sendungstitel immer im Nachhinein erst äh, raushauen würden, wie man überhaupt in der Lage ist von, einem, so, von so Schattenkabinett oder nee, du hast ja gesagt, wen hattest du getroffen? Wo? Nee, wie kam ich denn darauf, dass ich jetzt Gil getroffen hatte? Ich habe mit Bayern Kaffee getrunken. Äh, genau. Mit, jetzt über, Baja, jetzt, jetzt überleg drauf. mal, du hast mit Bayern Kaffee getrunken und wir sind am Ende dann bei Leg dich nicht an mit Sohan gelandet.
0: Ja, ist ein Glückwunsch. Also, die
1: Kette, die da draußen, die müsst ihr erstmal spielen, liebe Leute. Von ja, daher, ja, ja, hinterlasst doch ein paar Likes. Ich sehe gerade hier, ich gucke gerade mal nach links und stelle fest, 68, das geht besser. Wir waren die ganze Zeit immer bei 140 live ohne YouTube-Account. Auch da habe ich gestern ja ein paar Leute äh, kennengelernt. Hör mal. Kostet ja auch meistens nichts, so ein YouTube-Account. Haut euch da mal rein und hinterlasst deswegen dann auch mal ein paar Likes oder kommentiert. Anmeldung ist mit Sicherheit immer ganz cool hier bei uns. Könnt ihr immer bei jedem Thema mitmachen. Ansonsten... Die meisten
0: haben doch sogar eine Gmail-Adresse. ne Ja, da geht doch hier x.
1: Geht doch ganz schnell. Geht doch hier ganz schnell. Also, Review, sind wir durch, der MSV gewinnt 4 zu 0 gegen Zwickau, mehr oder weniger auf jeden Fall souverän, das hat uns gefallen, die Stimmung war dementsprechend, wir haben gerade schon angemerkt, könnten könnte ein paar Leute mehr sein, also auch dort geht es dann wieder eher in die Richtung äh, 8K anstatt eher so 11, 12, können den Leuten das jetzt nicht mit Sicherheit verübeln, es war auch enorm frisch und kalt gestern und äh, ja, die Heimbilanz spricht jetzt auch nicht für den MSV, zudem Zwickau wahrscheinlich auch nicht der attraktivste Gegner, ich denke mal, in zwei Wochen gegen Meppen wird es ein bisschen besser wieder, also nicht, äh, weil es vielleicht nur wärmer wird. Ich glaube auch, Meppen ist vielleicht imstande, noch zwei, drei Zuschauer mehr mitzubringen als Zwickau. Und wir ja, beide sind ja
0: 30 hoch und fertig. Wir beide runter. sind ja da,
1: haben auch Bock drauf. Ich glaube, das wird eine runde Nummer. Leute, wir können immer wieder nur sagen, supportet den MSV, geht hin, macht Spaß und äh, guckt Fußball. Ich glaube, selbst äh, nach dem, was ich gestern erlebt habe, ist es ja auch für jeden, für jeden was dabei von der Kohle her. Also ich hatte sogar mit den Gedanken gespielt, Michael, ich gehe mal wieder in eine Kurve, stelle mich mal wieder hin, habe da richtig Bock drauf, Oldschool-mäßig. Und von daher, äh, glaube ich, passt das. Geht auf jeden Fall hin, support den MSV. Und dann würde ich sagen, Kommen wir zu unseren Kategorien, denn wir haben ganz, ganz viel schon vorweggenommen. Ich glaube, ich habe vor ungefähr zehn Minuten auch nochmal so ein etwas größeres Fazit gesponnen. Deswegen wäre es jetzt, glaube ich, fehl am Platz, da nochmal speziell nochmal ein Fazit auf das Fazit zu legen. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt gleich, ihr habt noch ein paar Sekunden Zeit, das Edeka-Elskamp-Zebra des Tages gehören, kommen wir mal zur Spielnote, wenn du nichts dagegen hast. Mhm. Und dann würde ich, wie wollen wir es machen? Willst du, soll ich? Mach du ruhig. So, dann gucke ich nur eben ganz kurz, mache ich, fange ich auch gerne mit
0: an, ist überhaupt kein Thema, Hab da schon so ein bisschen was im Blick. Und ganz, ich bin so froh, Stefan, dass wir nicht über Nebenschauplätze noch gesprochen haben. Ich lese gerade hier im Chat, Didi Schacht hat immer was zu meckern und so weiter. Ich bin so froh, dass wir heute nicht über Du weißt schon wen gesprochen haben. Ja, können wir und, gerne noch machen. Nein, ich möchte, dass wir diese Bühne auch nicht mehr geben. Okay,
1: dann nur ein Hinweis von mir. So, ähm, die Spielnote. Das war der Jingle zur Spielnote ab sofort. Und äh, ja, es war, wie ich schon mehrmals halt habe anklingen lassen, äh, wir müssen es, glaube ich, so ein bisschen unterteilen. Zum einen, wir haben gerade äh, festgestellt, der MSV hat tolle Spielzüge gezeigt, wir haben Standardsituationen vollendet, wir haben vor dem Tor sehr, sehr gut und eiskalt vollendet. Wir haben Leute gehabt, die äh, ja ihre ersten Tore erzielt haben. Wir haben Leute gehabt, die spielerische Elemente mit reingebracht haben. Ich fand beispielsweise, äh, weil ich ihn ja immer da unterscheiden wir uns immer so ein bisschen. Ich Mal und Frei zum Beispiel immer sehr, sehr negativ sehe. Hat mir sehr gut gefallen gestern, kann ich auch nur attestieren. Also wenn dort äh, immer so äh, zelebriert und gespielt wird, super. Ich glaube, dass zum Beispiel auch ein Spieler, der wirklich den Platz braucht, immer, dass es bei so engen Spielen ist oder gerade wenn Mannschaften den MSV sehr unter Druck stellen dass er da seine Probleme so hat, auch in der in der in der Spielgeschwindigkeit. Aber gestern, wenn man es wenn man's machen muss, wenn man spielbestimmende Mannschaft ist, einer, mit dem man unbedingt sehr, sehr gut zocken kann und spielen kann. Ich fand Jan da verbessert. Insgesamt muss ich aber sagen, dass weil wir bringen ja immer diesen Mischmasch hier rein, ist es ja immer noch kein hundertprozentiges Konstrukt zu erkennen. Aber wir wollen ja auch das Spiel auf Drittliganiveau beurteilen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da war Zwickau einfach gar nichts. Ne, da war wirklich nichts, was mich da angesprochen hat, also ich kann ja jetzt wirklich kaum was erkennen, wo ich sagen würde, oh, die bleiben jetzt am Ende der Saison drin, wünsche denen trotzdem sehr, sehr viel Glück für die Zukunft, jetzt hat äh, Meppen ja heute auch noch gewonnen, beziehungsweise gestern, glaube ich, und die sind jetzt auch nochmal äh, hinten so ein bisschen rangerutscht, nachdem wir ja schon den Abgesang gestartet haben, also hinten wird es sehr, sehr eng, für mich egal, weil der MSV buxiert sich mit diesem Sieg auf 10 und hat 29 Punkte, 9 Punkte vor, vor Zwickau, hat sich die also mehr oder weniger, weniger vom Leib äh, geschoben. Und ich würde sagen, aufgrund der Leistung, weil wir es auch vorhin fair angesprochen haben, ich nehme einfach mal das, was der MSV abgerissen hat und möchte gar nicht zu sehr das Negative erfohlen, weil wir haben 4-0 gewonnen. Das müssen wir einfach mal festhalten. Von daher gehe ich hier komplett mit den Leuten mit. Für mich ist es jetzt hier keine 8 oder 9, weil der Gegner einfach zu schwach war. Ich bin auch bei einer 7. Mmh.
0: Ich setze es noch ein bisschen höher, weil nicht, nicht, nicht aufgrund der spielerischen Klasse, sondern aufgrund dessen, dass wir durch das, was wir in den letzten Wochen gesehen haben, jetzt auch keinen Zauberfußball erwarten konnten. Mhm. Wir haben auch immer noch Winter, ja, wir haben immer noch einen seifigen Boden, ja. ähm, auch wenn der Rasen deutlich besser ist als in Essen. Ne? Aber da würde ich einen Punkt mehr geben. Nicht, weil ich das Spiel um einen Punkt besser fand als mhm. du, <lacht> mhm. aber weil, weil ich die Skala einfach ein bisschen anders anlege heute.
1: Und wir sind wieder bei einem Plus im Torverhältnis, sehe ich gerade. Also Plus 1, super, sensationell. 29 Tore nach 22 Spielen haben jetzt leider noch eine negative Bilanz mit 8, 5, 9. Das können sich jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen aber wieder zum Guten wenden. Nächste Woche, Freitag geht es ja los, äh, oder nächste Woche, sorry, nicht Freitag, nächste Woche geht es los in Freiburg, in Freiburg 2. Das wird enorm schwer. Winnie Vermeid, äh, starke Song, die ist ja auch wieder... Oh, ich hätte so
0: Bock, dahin zu fahren, Stefan. Ne? Ja. Aber es ist mir einfach zu... Viel, ich kriege es nicht hin, weil ich Sonntag arbeite. Was soll ich, ich dir hätte sagen? Ich hätte so Bock drauf. Ich hätte so Bock, nach Freiburg zu fahren. Altes Dreisamstadion. Ja, geile Stadt. So, so. ein Bock. Ja,
1: Kleiner Hinweis von mir. Wenn ihr äh, auch Bock habt, aber da nicht hinfahren wollt, guckt euch nochmal mein Video an aus dem Sommer. Da war ich. <lacht> Kleiner Programmhinweis. Aber du hast schon recht. Mitten in so, auch in so, eine, in so einer Wohnsiedlung und von außen sieht das Ding ja aus wie beim TUS-Ende-Petal, sage ich jetzt mal von außen. Äh, aber geht dann ja auch so abgesenkt noch tief rein, glaube ich, so ein Stück. Weil so klein ist es ja gar nicht. Was haben die da gehabt? Immer 27.000 oder so. ne? -Stadium. würde abschüssig, ich jetzt Abschüssig, ne? Ja, abschüssig. Also bestimmt geil, wird sich mit Sicherheit auch am Wochenende dort leider so ein bisschen verlaufen, weil es ist halt extrem weit auch, ne? das muss man jetzt wirklich fairerweise mal sagen, aber wenn der ein oder andere sagt, ey, ich bin Student oder ich mache mir ein schönes Wochenende mit meiner Frau, kannst du mit Sicherheit schön nach Freiburg tuckeln, denn es ja. gibt äh, dort andere Orte, wo ich nicht hinfahren würde, aber Freiburg zählt bestimmt nicht dazu, also da kannst du gut hinfahren, kannst einen Wein trinken und äh, lässt sich einfach mal gut gehen. Europapark in der Nähe, vielleicht der ein oder andere, der sagt immer, Karneval habe ich jetzt nichts mit einer Brause, aber ich fahre gern Achterbahn, auch das. Also es gibt einige Dinge, die man da schön machen kann, ne?
0: Ja, soll die aber ein, also ist aber auch ist aber einer der ätzendsten Gäste Stehblöcke, ne? Der Bundesliga. Das alte im Stadion. Also kein so ein schöner Stehblock, aber trotzdem Freiburg immer eine Reise wert. Ne? Ich war mal über Silvester vor ein paar Jahren mit Janine äh, in Freiburg äh, mega. Und äh, deswegen, ich hätte so Bock, da wieder hinzufahren, aber es wird einfach, es klappt einfach nicht. Deswegen noch eine Woche mehr Vorfreude auf Mappen. Umso mehr klappt es bei dir mit den Nachbarn, sagt man ja immer so schön. Von
1: daher äh, sind wir bei einer 7,5 in der Spielnote, da haken wir es also dementsprechend ab. Und wir sind jetzt bei äh, dem Edeka. Könnte es
0: anders sein? Elskamp Zebra des Tages. Der Michael, der kocht vor Wut. in der nein. Nein, 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 nein. Ich, nein. ich, ich gönne jedem, äh, jedem Spieler und, und jeder Mannschaft den Erfolg, den, den sie oder er oder es verdient hat. Und Stoppelkamp mit 51% äh, Spoiler, da äh, hat es dann einfach verdient. Es ist hier eine, eine, eine Abstimmung von euch und fertig. Ein Mann des Volkes. Ich glaube nach wie vor dass es
1: auch enorm viele gibt, die da draußen einfach sagen, okay, ich schaue mir das vielleicht aus einem anderen Gesichtspunkt an. Entweder bin ich Jugendlicher oder Kind oder kaufe mir da ein Trikot oder ich, ich sehe einfach, dass das derjenige ist, der da die Tore erzielt. Wir gehen natürlich hier auch immer sehr, sehr tief rein in die Themen. Wenn dann natürlich Taktik, Laufverhalten oder hier, ich das Alter oder ich darf die Mannschaft nicht auslegen auf, auf einen Spieler, das ist gefährlich, da gebe ich dir voll und ganz recht, aber ich glaube, dass da viele Kiddies oder Jugendliche auch drin sind, die einfach in ihm auch ihr Idol sehen, einfach eine, eine Person sehen, die zum MSV gehört und die dann halt auch mit Toren prägend ist ne? und deswegen auch vielleicht diese Abstimmung auch trägt dazu bei, denn alle anderen um das jetzt einfach mal wirklich als Fazit zu nehmen, nicht um das 38. Lobeslied über Stoppel zu singen,
0: alle anderen hätten es meiner Meinung nach auch an diesem Spieltag verdient gehabt. Das wollte ich damit Ja, sagen. allein die Tatsache, dass wir weder einen Flecki noch einen Kass äh, irgendwie überhaupt in der Abstimmung drin hatten. Ich fand ja, ne? auch Baka-Lords nicht schlecht. Auch Baka, genau, der mal so Statement-Grätchen rausholt, auch meiner ersten Halbzeit. Ne? Für mich auch der Mann äh, nach dem
1: Spiel mit der Fahne. Mein Gott, herrliches Bild. Äh, Baka-Lords mit MSV-Fahne ist ja auch jemand, der schon enorm weit rumgekommen ist. Ne? Und jeder sieht, dass er sich jetzt in seiner zweiten Saison gesteigert hat und dass er auch mittlerweile wieder Spaß am Spiel hat. Äh, auch nachher äh, mit, mit den Kindern der Spieler da Albert und auch ein geiler Typ ist, glaube ich. Also den hätte ich mich ja, da sage ich dir ganz ehrlich, äh, es werden ja immer viele hier gefordert. Ich hätte den hier gerne mal bei uns. Neben Sänger und Knoll hätte ich aber Backer und mit dem, kannst du dich erinnern, haben wir ja auch schon mal gequatscht an eine, an eine, an eine Dingens. Dann sagt er zu mir, hör mal, du bist immer so kritisch. Nee, Backer seit dieser Song feiere ich dich äh, speziell auch sehr, sehr viel. Und auch die Mannschaft generell äh, immer wieder äh, mehr und mehr, nachdem man sich jetzt so ein bisschen weiter nach oben schiebt, auch äh, zurecht. Aber du wärst auf jeden Fall hier sehr, sehr gern gesehen. Deswegen, du hörst uns jeden Sonntag. Kannst Alle hier, sehr willkommen bei uns. Ja, kannst hier gerne mal reinhauen. Und mich holt halt sowas, wie gesagt, voll ab, wenn du dort äh, stehst und mit der Fahne wedelst. Äh, sehr, sehr schöne Szene. Von daher haben wir auch in Stoppel das Edeka Elskamp Zebra des Tages gekürt und Michael, was darf am Ende dann nicht fehlen, denn ohne Stimmen Sie des Volkes werden wir nämlich gar nichts. Unsere lieben Fanstimmen und auch heute wieder Wahnsinnspublikum. Wir haben hier so, so viele am Start. Ob die Annette, der Sven J., Andreas Rösser, Ralf Pfeiffer, dann Lux Luxmedien, King, sieben Kanis Florian Greger, Jussius, Mattis, Jörens, äh, HM, Jussius hatte ich gerade schon, Airpur, Light 1204 und alle weiteren, also man kann sie ja fast schon gar nicht mehr alle nennen, auch gestern im Stadion, überwältigend, äh, kann auch nur sagen, wie hieß er nochmal, Jannis, ne, unser kleiner Kumpel, der auch beim Kneipenquiz war mit seinem Vater, er hat gestern wieder was abgestaubt vom Hetwa, den Schal, <lacht> Die haben ja diesen... diesen Schal von Hitler. Ja, diesen diesen Schlauch, Ach, diese Schlauf, Schlaufe ja, da, ja ja. ja. ja, ja, hat er bekommen. Also ich habe das Gefühl, der hat schon alles von den Spielern. Angefangen von den Schuhen, über Unterhemd, über Strikot, über, über Schal. Jannis, du hast ja ne, demnächst eine komplette Ko Kollektion draußen am Start. Also sensationell geil. Und dann würde ich sagen, habe ich sie jetzt hier schon fett angekündigt. Gehen wir doch mal rein. Denn wir hatten bekanntlich wie immer gefragt eure Stimme zum Spiel des MSV nach dem 4 zu 0 zu Hause gegen Zwickau. Und ihr kennt das Spiel, warum ich meine Stimme immer so langsam hinterlege. Weil du suchest noch suchst. Und hab's jetzt aber in dem Moment. Also, ihr seid immer gerne angehalten, dort zu kommentieren. Müsst nur am besten noch ein Like da lassen bei Instagram und dann geht's auch schon immer los. Tim02, verdienter und ersehnter Heimsieg, jetzt so weitermachen. Nils Petendorf, Basti Mai, that's it, setzt the tweet. Ein geiler Typ übrigens. Äh, Moritz 1808, geiler Scheiß. Mai im Sturm, top. Und Stoppel macht Stoppelsachen. Ja, kann man machen. Nick Marvel 285, schöne Grüße an den Nico. Quadvo und Flecki, wie gelungene Wintertransfers. Danke Ziege, dass du die Idee mit Mai umgesetzt hast. Jometzius, wichtiger Sieg gegen einen schwachen Gegner. Spielerisch trotzdem kein Drittliganiveau. Okay. Super Thomas, das 4-0 tut richtig gut. Stoppel mit Xten Frühling. Mai als MS und Fleckstein Bockstark. Weiter so. LCS TZ schreibt, Startschwierigkeiten waren da. Zwickau hatte eine hundertprozentige da. Danach war, wurde es besser. Simon geht ins Stadion. Ausrufezeichen. Leute, Leute. Jetzt kriegt der Ärger <lacht> mit dem Simon. Florian Greger. Oh, wie ist das schön. Oh, wie ist das schön. Sowas hat man lange nicht gesehen. So schön, so schön. Der Hoppy, 47. Also nicht der Hoppy, weil er schreibt sich mit IE. Äh, endlich mal entspannt aus dem Stadion gehen. Quadvo gefällt mir als Innenverteidiger. MSV Christoph, unser Christoph hier aus dem Emsland. Geil. TZ, Thorsten Ziegner, eine sehr mit einer sehr mutigen Aufstellung. Äh, nur der MSV. Liebe Grüße. Malte, geil, wie gut die Abwehr bei uns im Kader besetzt ist. Okay. J. Kloko, verdienter Sieg auch in der Höhe. Das Team war taktisch perfekt eingestellt. Eli schreibt, Vincent Müller, sehr sympathisch. Durfte mich mit ihm nach dem Spiel unterhalten. Dann schreibt er weiter: sehr geiles Spiel. Es war nicht alles perfekt, aber Fehler dürfen passieren. Edi nochmal mit ihm: einmal Zebra, immer Zebra. Annette Kaminski, Balsam für die geschundene Fernseele. Mai im Sturm, gute Idee. Domenico Drech, was hat Lambi heute zu meckern? Da du Fußballvlog, übrigens, könnt ihr auch gerne mal drauf schauen, ist immer bei YouTube mit Videos, mit Impressionen am Start. Endlich mal ein entspanntes MSV-Spiel, ohne zittern zu müssen. Fabian Opolka, klasse gekickt, Schwäne gezwickt. <lacht> Michael Murmanns, endlich mal nicht zittern. Meg Dorito, der Klaus, einer der ersten Zuschauer hier der Stunde. Schöne Grüße erstmal an dich. Wie dem auch sei, endlich mal toll. Danke, Mannschaft. Dann schreibt er noch, schwacher Gegner und trotzdem gewonnen, war bisher nicht immer selbstverständlich. Dann haben wir noch den XY nicht da, Pflichtsieg, gibt nicht viel zu feiern bei so einem Gegner, na okay. Sebastian Janko hat mich kurz gefragt, ob ich im richtigen Stadion bin, der Sieg tat einfach mal gut. Haben wir es doch, oder? Fast. Schöne Kommentare dabei, ja. Sehr, sehr fachkundiges Publikum und ich glaube, genauso kann man das auch mal sacken lassen. Eine Anmerkung hätte ich noch. Ich finde zum Beispiel immer, was man im Vergleich zu Trainern, die wir in der Vergangenheit hatten, dem Ziege nicht absprechen kann, ist einfach, dass er wirklich auch mal Dinge aufnimmt und auch mal versucht, was anders zu machen. Ja, also wenn ich überlege, dass wir in Saarbrücken angefangen haben jetzt in diesem Jahr, mit einer Raute, die wir vorher so nicht gespielt haben. Wenn ich mich an das letzte Jahr in der Endphase zurückerinnere, dass er den Schachzug genommen hat mit Ajani und Stoppel, mit den verschiedenen Seiten. Äh, dann ähm, jetzt mit Quadvo und Fleckstein, dass du weiter im Thema bleibst, äh, um diese Spieler dann jetzt nicht komplett zu verheizen. Ich glaube, da machen wir uns nichts vor. Wenn du die jetzt komplett wieder rausgenommen hättest, dann hätten die auch gesagt, hör mal, dann brauche ich ja hier gar nicht mehr spielen. Dass du Mai vorne reinsetzt. Also das, das zeigt sich schon, dass man da gewillt ist, auch äh, auf die Situation einzugehen, wirklich auch mal was anzupassen, zu justieren, dem einen oder anderen aber auch trotzdem den Rücken stärkt. Ja, er sagt ja jede Woche, egal wer bei uns fehlt, ich schmeiß die Jungs rein, ob es auch ein Braune ist, der dann seinen Mann steht. Also er gibt den Leuten schon das Gefühl, gebraucht zu werden, er unterstützt sie, verheizt sie nicht, gibt dann äh, noch nochmal die dritte Chance beim MSV. Vielleicht passt es ja dann, dann am Ende des Tages dann doch noch. Und äh, das finde ich gut das wollte ich in aller Deutlichkeit hier nochmal sagen, dass man da nicht gewillt ist und stur an einem System festhält und irgendwie sagt, ich spiele meinen Stiefel durch, sondern dass wir da wirklich äh, ja schon Möglichkeiten haben, das Ganze so umzuswitchen, um zu ne? Ja. Genau. Und weil die Leute natürlich fragen, unter anderem der Andreas Rösser, ja, Andreas, ich weiß, kick Kicktipp, ich verspreche euch, wir werden das Ganze jetzt in den nächsten Tagen auf Null setzen, wie wir es bis jetzt immer gemacht haben. Kann aber auch schon mal sagen, vielleicht machen wir es Ende äh, nächster Saison oder für die nächste Saison anders. Ja, wir machen das aber. Wir setzen das auf Null. Wir werden dann auch im Vorfeld auswerten, wer hat die ersten drei Plätze belegt äh, bis zum äh, Hinrundenende und werden dann natürlich auch dementsprechend die Preise verteilen. Der Michael hat ja schon gesagt, auch für die nächste Saison gibt es dann mal ein Buch oder so. Äh, jetzt für diese, für die Hinrunde lassen wir uns auch was Schönes einfallen. Äh, nee, ja, sprechen wir über den Flitzer, Michael.
0: Darf also ich nicht ich du gerne nicht. machen?
1: Er, ich, ja, Annette schreibt gerne. <lacht> nee, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das euer Ernst ist. Aber ja, es gab einen Flitzer und dann würde ich sagen, belassen wir es auch dabei. Fanstimmen hatten wir. Der MSV nächste Woche also in Freiburg zu Gast. Wäre cool, wenn man da so diesen Aufwärtstrend äh, zumindest so ein bisschen beibehält. Äh, der MSV seit vier Spielen in der Ferne ungeschlagen mit drei Siegen, danach mit dem Unentschieden in Essen. Also mit Sicherheit nicht unmöglich, dort was mitzunehmen. Klar, Freiburg gerade aktuell äh, auf Tabellenplatz 3. Sehr, sehr unangenehm. Aber ich glaube, der MSV auch gerade in der Ferne vielleicht mit so ein bisschen mehr Drive, mit ein bisschen mehr Leichtigkeit nicht unmöglich, das da äh, auch mitzunehmen. Und dann würde ich sagen, folgt uns auf den Kanälen, auf den entsprechenden sozialen Medien. Denn ich habe ja schon äh, vorhin angekündigt, müssen wir mal schauen, wie wir es nächste Woche Sonntag machen, Karnevalswochenende. Ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass von euch auch viele Leute da unterwegs sein werden. Also jetzt nicht nur ich, deswegen soll nicht alles an mir abhängen, aber vielleicht sind wir ein bisschen spontan, was Instagram betrifft. Ich habe letzte Woche beispielsweise auch Montag mit dem guten Sven über die dritte Liga eine Stunde fast gequatscht, war trotzdem cool, könnt ihr immer gerne mit reinkommen. Deswegen auf jeden Fall unsere Kanäle abonnieren, könnt uns auch gleichzeitig bei unseren privaten Accounts äh, folgen, auch Michael bei Wimpeltausch und, und, und. Also ihr werdet immer über alles informiert in der Regel. Das wollte ich damit sagen und dann würde ich auf der anderen Stelle noch vollenden und sagen, kommt gut durch die Woche. Habt ein schönes Karnevalswochenende. Ich weiß, wir haben ja auch viele junge Leute, die gerne zuhören. Es gibt eine Karnevalsparty im Kindergarten. Da habe ich das rote Trikot dazu. Ich freue mich auch oh, sehr ja.
0: darauf. Oh, ich habe morgen ein Interview übrigens. Wenn Mit? du errätst, wenn du errätst, wer kommt, gebe ich ja. dir gegen Meppen ein Bier aus. Ja gut. Also wenn es jetzt schon so saß, dann liegt es nee, ja... Nee, auf Art. Nein, in, kein Diese großartiger äh, äh, legendenhafter Fußballer oder so, aber jemand, äh, der mit dem MSV auch eine Vergangenheit hat. Ja, aber in welcher Richtung? Als Spieler? Nope. Hagenschmidt ist morgen da. Fürs, in seiner, in, fürs, in, in, fürs, fürs Fußballbuch. Ähm, Welches in seiner, Kapitel? In seiner Funktion als Jugendtrainer. Das heißt, die, die, ähm, das, was er vor dem MSV gemacht hat, ähm, als NLZ-Leitung äh, und als Jugendtrainer, das ist das Kapitel. Geil. Der Jugendtrainer.
1: Ja, Geil. Ja, mal passt, gespannt.
0: ja passt ja wie die Faust
1: aufs Auge, glaube ich. Ne? Von daher, richtig geil. Rechno schreibt schon, krass, Hagen. Haken dann? Ja, also nicht ver nicht, typ nicht, einfach. Ne? Also nicht verwechseln in Rechnung, der ist jetzt hier nicht nächste Woche am Start, der ist jetzt erstmal so, nein, für, nein, für nein, Michaels nein, 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 nein. Buch, was ja dann ja, 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 äh, genau. im äh, Ende des Jahres herauskommt, könnt ihr euch dann alle mal ne, äh, ja, dann mit Sicherheit anschaffen, Als ich gehe als Stefan als Karneval, Andreas, ja.
0: <lacht> Wie geht man denn als Stefan? Man kommt <lacht> erstmal eine Viertelstunde zu spät und dann <lacht> mit einer Stage-Cappy? <lacht> ah, Wahnsinn. Andreas, ich, ganz ehrlich, ich glaube dir das sogar. Pass auf, ich mache das auch und dann komme ich rein, Na, äh? am Ende des Tages, machen wir uns nichts vor. <lacht> Stop
1: Stoppelkamp, hier, hey. Stoppelkamp, äh, machen wir äh, uns nichts stoppel. vor, am Ende des Tages. Stoppel, äh, Stoppel,
0: Stoppel, stoppel, stoppel. Äh? machen wir uns nichts äh,
1: vor, am Ende des Tages. Februar, hey, äh, jetzt gab Stoppel des Tages. Ja, <lacht> ja. Nein, Spaß beiseite, ich glaube, äh, wir, wir driften ein bisschen ab, sind auch schon ja, bei einer Stunde Du wolltest 40. eigentlich Tschüss sagen, sorry. Hat, hat enorm viel Spaß gemacht, dir gehören gleich die letzten Worte, Michael. Ich sage wie immer, bleibt gesund, kommt gut durch die Woche, habt viel Spaß an Karneval. Wir sehen und hören uns an entsprechender Stelle. Wie gesagt, folgt uns und macht das Stadion voll in Zukunft. Wir sehen uns alle spätestens im Stadion in zwei Wochen gegen Meppen. Freuen wir uns sehr drauf und danach im Stream wie immer. Also macht's gut.
0: Bis dann. Nur der MSV. Ciao. Ich mach's ganz kurz. War schön mit euch. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao.